0: Thank mm -hmm. Los medios de, de comunicación para que las empresas incidan en la toma de, de decisión política de los gobiernos, de los legisladores y jueces son usados por los poderes económicos nacionales e internacionales en decisiones del poder político. Esto de priorizar lo privado en sus decisiones ...cuando empresas y el poder real controlan y dominan. El poder de los medios influyen y pasan a jugar la batalla del poder... ...construir, construir perdón, ...o instituir... ...al convertirse en militantes de un modelo de sociedad... ...que representa los intereses corporativos empresariales a los que ellos pertenecen, los medios hegemónicos es tan fuerte que muchas veces ignoran fracaso económico, pues apuntan solamente. Por eso, hoy su accionar es la defensa de sus dueños. Y cuando los medios son parte de un conjunto económico se convierten esenciales en el campo político. Esta situación preocupa y mucho, donde escasea la regulación del sector. China, el comercio en Perú, Televisa en México, Globo en Brasil, RCN en Colombia, solo son algunas que piden a escala nacional y transnacional solo a la comunicación. Tienen empresas de hidrocarburos, infraestructura, bancos, telecomunicaciones. Conocer el grado de concentración debe darse para que el público pueda cuestionarlo. Así, gobiernos y ciudadanos estamos condicionados por sus intereses. No hay libertad ni en Argentina ni nada patria grande.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de AFK desde casa En este momento me encuentro en la hermosísima ciudad de Maipú En la provincia de Mendoza, en el oeste de la República Argentina Muy contento porque estamos haciendo nuevamente este programa Por otra parte también, uno podría decir, muy enojado por algunas cosas que pasan Un enojo que imagino que compartimos varios y varias que lo venimos expresando hace muchísimo tiempo aquí y que no lo expresamos como una cuestión de eh, odio de clase o esas cuestiones con las cuales podrán correr a muchos pero no a nosotros. Las expresamos porque verdaderamente la República Argentina está costando cada vez más ponerle el cascabel al gato y el único que lo puede hacer, el único que tiene... Las herramientas, la facultad constitucional para hacerlo es el Estado y más precisamente es el Poder Ejecutivo Nacional. José hablaba en el prólogo muy claramente de las corporaciones, de los monopolios, de los oligopolios. Y hemos visto cómo a horas de anunciado un acuerdo de precios necesario, no suficiente pero necesario como paliativo para esta coyuntura de crisis o de salida de la crisis, eh, distintos voceros de distintas empresas alimenticias como son el caso de eh, Arroyito Córdoba, Arcor o Molinos eh, Río de la Plata no por nombrar a dos de las más grandes han salido a boicotear este acuerdo y a decir que van a desabastecer a los hipermercados, a los supermercados a los almacenes barrios porque controla todo ¿no? ¿cómo no se van a dar el lujo ...de poder decir que pueden desabastecer... ...si ellos controlan todo... ...desabastecen en serio... Eh, ...obviamente han, han surgido... ...iniciativas populares... ...por ejemplo de, de compre... ...no sé si te ha llegado a vos José... O, ...o si le ha llegado a alguien que nos está escuchando y mirando ahora... Eh, ...esta cadena para comprar en... en ...Marolio... ¿no? ...que Marolio justamente salió a, a bancar esta propuesta de la cual vamos a estar hablando a lo largo del programa. Recuerden, vamos como siempre hasta las hasta las 21. Espero que no tengamos el mismo inconveniente que tuvimos la noche de San Juan. Esa esa tragedia de San Juan que tuvimos ahí, que se nos cortó el programa unos 20 minutos antes por un, ahí, un desperfecto técnico logístico. Hoy está ese problema, quédense tranquilos, que está, está solucionado. Bienvenido, querido amigo, compañero. José Nazara, ¿cómo andás?
0: La verdad que bien, contento de verte, eh, ahí en esa provincia tan hermosa, Mendoza, qué lindo, yo te, tuve familiares ahí, no voy por aquellos lados, y el buen vino.
1: Bueno, pero pará, pará, pará. Eh, a mí me mataste, A mí me, con esa me mataste porque no me gusta el vino. Bueno,
0: el, el tema que a mí tampoco me gusta, lejos, de Mendoza. <risa> Eh, no. Eh, no, la verdad que gran laburo están haciendo, che, los felicito. Y respecto a los miércoles, bueno, acá estamos haciendo los miércoles para llevar adelante este programa, que la gente eh, nos siga escuchando, nos siga viendo, o, o que tenemos, ¿no?, de otras posibilidades, esclarecer algunas cosas que están... Turbias, al menos Turbias.
1: exactamente José, los invitamos a que nos dejen su mensaje como lo hacen cada día miércoles, recordamos vamos hasta las 21 en punto hoy no nos podemos pasar, hoy 21 en punto me dice la producción eh, y pensando también que hay mucho contenido, ya les vamos avisando de entrada, el Gurka por problemas, esta vez no no de señal, atención, no de señal, no de internet, no tuvo ningún conflicto con la, la prestadora de servicio ahí de Mar Chiquita, tuvo un problema automovilístico, pero no, no se accidentó ni nada, tuvo un problema con el auto, eh, por el cual, digamos, está ahí en, en, creo que en este momento está en, en Quilmes, eh, viendo ahí si el mecánico le puede arreglar el auto para volverse a, a mar chiquita. Estaba en ese, en ese berenjenal, así que le dimos el día libre. José, obviamente se lo vamos a descontar, ¿no? Esto está claro, la producción bueno. le va a descontar el, el millonario sueldo que percibe por su columna de Latinoamérica, la cual la vamos a mantener. Quiero dejarlo en claro, vamos a hablar de Latinoamérica porque ha pasado muchísimo, como pasa en la Argentina, y vamos a empezar a, a conversar en el momento de ahora.
0: Si no, podemos esperar un poquito con lo de Gurke y lo despedimos sin indemnizarlo. Tenés razón.
1: Tenés razón, tenés razón, tenés razón. Mira, vos siempre tenés buenas ideas, ¿eh? tenés razón. Hay que esperar a que sí. bueno, que tenga mayoría en la Cámara de Diputados juntos por el cambio. Y ahí dale. estamos, ahí ya estamos. ¿Estamos, estamos listos?
0: Eh, dale, listo.
1: Dale. Listo, dale. Vamos con la música y arrancamos a hablar de las noticias de la Argentina. Dale. Bien, primera noticia para arrancar con una buena, como siempre lo venimos haciendo. La verdad, esto nos va llenando cada vez un poquito más, ¿no? Nos va llenando el tanque para nuevamente volver a encontrarnos, volver a salir. Vamos a hablar de lo que fue el domingo en la Plaza de Mayo, por supuesto. Eh, tiene que ver con la vacunación en la Argentina, ¿no? Eh, en el día de hoy, en el parte del día de hoy, llegamos, alcanzamos las 56.722.315 dosis aplicadas. Recuerden que esto... Incluye componente 1, componente 2. Como dijimos la semana pasada, al iniciarse la etapa de vacunación de los chicos, les niñas de entre 3 y 11 años, naturalmente el número de primeras dosis va a comenzar a subir nuevamente y el de segundas dosis va a quedar un poco más relegado. Pero, pero, es una buena noticia saber que al tiempo que se están aplicando las primeras dosis para los chicos de 3 a 11, ya se están aplicando segundas dosis para chicos de 12 a 17 que habían empezado, acordate, hace un mes, digamos, menos de un mes, menos de un mes, eh, y ya se están aplicando, ya se están completando esquemas de vacunación, lo cual nos pone, José, imagino que vos también lo ves, los estados de WhatsApp, ves las fotos en las redes sociales, los nenes contentos, la gente que, que labura, los militantes que están ahí en cada una de las postas, cómo decoran y cómo, viste, hacen que sea un evento realmente emotivo para los chicos, para las niñas, que de por sí, mucho no les gusta vacunarse, pero seguramente vos conocés también casos de pibes que fueron y, y digamos, a, a la vacuna del, del mengococ o de la no sé qué cosa le hacen espanto, pero a esta iban y ponían el bracito eh, muy valientes, muy valientes todos sí, y de sí, todas las edades. Sí. Así que, que bueno, eh, esa sí. es una es una buena noticia y es un dolor de cabeza menos para, para los padres, para para ah, las madres. Claro,
0: ya lo creo, ya lo creo.
1: Después tenemos un número también que, por supuesto, lo vamos a seguir repitiendo, eh, es el parte diario del día de hoy, tiene que ver con las muertes y los contagios. Tuvimos 33 fallecidos en las últimas 24 horas. Volvemos a enviar nuestro, nuestras condolencias, nuestro abrazo a cada, a cada familiar, a cada ser querido que ha perdido a una persona por esta pandemia. Y se han registrado 1.218 contagios también en las últimas 24 horas. Números muy similares a ayer martes, muy similares, eh, y es importante, es importante, yo vi que tenías ahí, hablábamos en la preproducción, una estadística mundial sobre en qué continente está subiendo, en qué continente está bajando, ¿cómo es eso, José?
0: Sí, esto, Europa, es la, la zona más caliente, eh, Gran Bretaña, ¿no? Eh, una región con aumentos, eh, Organización Mundial de la Salud, los últimos días, un 7%, y tenemos en disminución, en, en porcentajes altísimos, África, América y Asia, Son entre un 18 y un 16%, eh, muy importante de, realmente, poder África y Asia fueron bastante vapuleados para que le lleguen las, vac las vacunas. Todo esto que sinceramente me... porque somos los países pobres del mundo, ¿no? Entonces cuando los pobres festejan bueno, esa, esa es la cosa. La cantidad de de contagios en, en impresionante
1: lo cual es una señal a ver uno puede, puede como primera observación ir hacia la cuestión climática ¿no? Eh, recordemos que así como en el hemisferio sur estamos ingresando a la primavera estamos en la primavera y ya estamos cada vez más cerca del verano digamos de los climas más cálidos en el hemisferio norte donde está bueno la Europa eh, es la situación inversa, digamos, ellos están entrando ya en el invierno, están entrando en temperaturas frías. Digamos, sacando eso, eh, teniéndolo claro. en cuenta, pero digo, corriéndolo un poco del centro, eh, también digo, hay un relajo y lo vemos, lo observamos. Eh, y atención, porque yo quiero dejarlo muy claro esto, aquí también hay relajo, ¿no? Hay relajo, lo que pasa es que se está avanzando rápidamente con el esquema de vacunación, digamos, hay otro tipo de lógica, hay otro tipo de dinámica. Eh, pero no, no podemos desatender aquí en la Argentina lo que está sucediendo allá, porque si repetimos los errores, como ya nos sucedió eh, y la verdad que vamos a tener que, que nuevamente tomar algún tipo de medida que a nadie le gusta porque todos estamos disfrutando de algún modo que se reactive el consumo que se reactive la economía, que nos volvamos a encontrar presencialmente con cuidados, pero presencialmente eh, lo estamos, digamos, viviendo como una, una, una gesta eh, épica entonces, vos fijate lo que pasa también, que es otro dato, lo que pasa en Rusia, en la Federación Rusa, acaba de decretar esta mañana el presidente Putin, el presidente del gobierno de la Federación Rusa, que del día 30 de octubre al día 7 de noviembre volverán a un aislamiento estricto para contener la suba de los casos, para ver si esa si esa semana, si esos siete días, sin los trabajadores yendo a su puesto de trabajo, digamos, sin... Eh, escuelas sin clases podrán disminuir un poco la circulación que es cierto el epicentro es en el Reino Unido, es en, en Inglaterra pero se está empezando a esparcir nuevamente, entonces a tenerlo en cuenta, a alguna vez lo dijo el presidente de la república esto digo, seamos dichosos de algún modo que, que está, nosotros tenemos la película antes nosotros vemos la película sí. antes eh, digamos, no hagamos pavadas no hagamos pavadas. No, no, no. Eh, he visto, he visto, y lo quiero, ya lo quiero atar, José, que sería el segundo tema para charlar. He visto que se ha anunciado el día de hoy. Digo, me parece que a priori es una buena medida, ¿eh? pero si uno tiene en consideración lo que acabamos de decir, hay que tener sus alarmas y sus alertas. Se ha liberado el cupo de ingreso al país. Cualquier ciudadano argentino o extranjero, digamos, que quiera ingresar. A Ezeiza o a alguno de los pasos fronterizos habilitados o aeropuertos habilitados. El de Mendoza, por ejemplo, está habilitado para el ingreso de, de turismo internacional. Eh, podrá hacerlo sin ningún tipo de restricción. no no Se, se eliminan los cupos. Entonces, eh, ¿vamos a volver a limitar por países? Bueno, te libero los cupos de Brasil, de Estados Unidos, de las zonas que están más como decía José, ¿no? de, de Asia los que vengan de Asia, de África los que vengan de África, de, y de América los que vengan de América, pero digo con el continente europeo, para mí hay que seguir teniendo ante esta situación de público conocimiento un, un tratamiento particular, eh, yo digo para no cometer errores simplemente eso, ¿no? No, dale, dale vos, dale vos
0: no, no, te quería agregar un dato, un dato importante de un científico no, en eh, Molina Pineda, se llama el tipo, en la inmunidad, ¿no? Y dice que aquellos que contrajeron el COVID le, le, tienen en su cuerpo células pero no potentes. Y no hay, digamos, una certeza en eso. Lo, los que están trabajando sobre este tema anticuerpos más o menos entre ocho meses, curiosas de alto nivel entre ocho meses y un año, y que es muy posible que nos tengamos que dar una dosis de refuerzo.
1: Eh, está claro, está claro y lo, a ver, quiero quiero también ser clar, ser tajante con esto, uno va a obedecer siempre lo que la ciencia marque, no, no, aquí, aquí no vamos a, a, a ir contra ningún tipo de medida que la ciencia avale, ¿no? Que la ciencia, digamos, eh, en el caso de la Argentina, la mat el CONICET, eh, en el caso, bueno, viste que están todos con la revista, que es muy prestigiosa, digamos, no, no, no lo digamos, no digamos que no, eh, eh. Con, con Lancet, pero bueno, ahí también opera un poco, el, eh, ahí opera un poco, viste, la tiringuería, el, 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 el imperialismo. Eh, aquí tenemos una mat con técnicos profesionales altamente calificados, eh, uno puede decir lo que quiera, uno puede decir lo que quiera, puede, digamos, plantar sospechas sobre lo que sea, pero a esta altura, digo, eh, desconfiar o desconocer el trabajo que se ha realizado, eh, la gente del Malbrán, la gente que está eh, en, en los laboratorios de análisis clínicos, eh, ahora viste que Argentina ha desarrollado uno de los test eh, de, de detección rápida de COVID más... Más eficientes y también más, más accesibles del mundo. Eh, eso es la ciencia argentina. Eh, por supuesto, como siempre decimos, una ciencia argentina eh, llevada adelante por por empresas privadas en, en buena parte. Pero también digo eh, con el impulso estatal, con agencias estatales 100%. Y con un estado que financie también, que aporte, que haya una, una retroalimentación en materia de ciencia y técnica porque cuando ha sucedido eso ha salido lo mejor de la Argentina lo mejor leí esta mañana eh, un reportaje que le hacían a, a una persona que trabaja un directivo de ARSAT eh, Argentina en el 2023 va a ser el primer país escuchá, escuchá el primer país del mundo con soberanía satelital al 100% No va a depender de ningún otro país Todos satélites de construcción propia, acordate Bueno, los Arsat, por supuesto Los Saucom, el último se lanzó el año pasado Y en el 2023 se va a lanzar el último, el S1 eh, Todos, digamos, mano de obra argentina Cabeza argentina eh, bueno, digo, desconocer todos los, los avances ya es de... No te hace ni, ni, ni peronista, ni radical, ni kirchnerista, ni anti-kirchnerista, ni libertario. Te hace un imbécil, abiertamente, sí. abiertamente. Un ignorante. ¿no? No, 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 seamos, no, seamos fuertes, no seamos tan fuertes. No seamos tan fuertes, no seamos tan fuertes. Al Perú, que seguro le gusta que trate de imbécil a la gente, pero no, un ignorante, un ignorante que habla <risa> sin saber. Eh, ¿Cómo lo ves vos, José? Contame, contame cómo es desde tu óptica.
0: ¿Qué? Seguramente que vos fíjate que siempre los ojos de la argentinidad media o de la clase mierda, como solemos llamarla coloquialmente, eh, ellos tienen siempre los ojos puestos en, en Europa, en, en Estados Unidos. Y entonces todas estas... Estos, estos, estas ventajas estos triunfos porque para, para un país este poderoso estas cosas son de todos los días pero para un país de, de como lo como el nuestro como tantos es un triunfo es un triunfo del, del pueblo es un triunfo de la nación un triunfo de la gente es, es doblemente el esfuerzo y por eso yo eh, me, nos pone tan contentos. Y vos pues, fijate que cuando empezó todo esto hubo personajes siniestros que aún están en la política, que hablaban de que íbamos a poner heladeras o lavarropas <risas> tirando por él. El... ¿Te acordás que cuando...? Sí,
1: claro. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, ¿cómo olvidarlo?
0: Eh, eso, esos lavarropas este, son los que nos ponen hoy en el nivel que vos comunicaste. Libertad absoluta en todo lo que sea el espacio. Grandioso para el país.
1: Bueno, decíamos al principio cuando presentábamos el programa, eh, la gran noticia, podríamos decir, por estas horas, a ver, gran noticia, vuelvo a repetir lo que dije, no es una medida suficiente, no es una medida suficiente, pero ante la necesidad... Eh, la cercanía con la fecha de las fiestas y también, digamos, un aumento del consumo porque, digamos, las paritarias se han reactivado se han cobrado muchas de las cuotas de los aumentos salariales eh, que se han negociado que después podemos discutir si está bien, está mal, que sean en cuotas lo que fuera, pero digo, ya hay un piso de consumo interesante para poder eh, empezar nuevamente a reactivar y a hacer girar la rueda de la que tanto hablamos dicho esto, eh... Digo, la Argentina no va a, a reducir su inflación porque se controlen 1432 productos de la canasta básica. Lo que va a hacer es alivianar, alivianar una situación fundamentalmente para las familias de, de clases eh, humildes, una clase media, sí. media, media, media baja, que eh, realmente estaban teniendo serias complicaciones. Porque así como cobran el aumento de la cuota... Algunos vivos, hablamos de Arcor, hablamos de Molinos Río, Río La Plata y hablamos de tantos otros, eh, se estaban haciendo los pícaros con los aumentos. Entonces, claro, vos cobrabas un aumento salarial de la cuota te tocaba el 3-4% y te aumentaba la leche un 5%, más telones. ¿no? ¿Te acordás que hablamos el día de las elecciones? El día siguiente a las elecciones. Bueno, ese tipo de cuestiones se les trata de poner un límite. Estos 1.432 productos que, insisto, son 100% y totalmente productos de la canasta básica. Hay, a ver, hay cerveza, hay gaseosa, hay vino, una canasta básica ampliada. Eh, pero no van a ser a partir de hoy 20 de octubre. Van a ser precios retrotraídos al primero de octubre del 2021. ¿Por qué es esto? Claro, cuando se empezó a olfatear, cuando se da el cambio de Feletti en lugar de Paula Español, Muchos supermercadistas, muchos empresarios empezaron a olfatear que se podía llegar a venir una medida de estas características. Entonces, claro, al día siguiente de la designación empezaron a remarcar los precios. Bueno, por eso mismo, para que no te quede el congelado con este último aumento, lo retrotraen, lo retrotraen al primero de octubre del 2021, hasta el 7 de enero del 2021, inclusive. Claramente es un plan para. Las fiestas eh, apunta a la, la época, digamos, de fin de año, donde sabemos bien, eh, históricamente, estadísticamente, el, el consumo de la población media aumenta. Eh, lo cual es bueno, lo cual es bueno. No quiero, a ver, no quiero tirar abajo a nadie con esta noticia. Lo que, lo que no quiero es que nos durmamos en los laureles. ¿Alguna vez? mira mira lo que voy a hacer. Es casi un sacrilegio a esta altura, José, ¿eh? ¿Te acordás que Moreno, en nuestro programa alguna vez, y ya estoy hablando de Guillermo Moreno, que bueno ya está demasiado alejado de, de, nuestro, de nuestra línea, eh, que nos trataba de socialdemócratas, ¿te acordás? Nos decía, Imagínate. vos no tenés que cuidar 800 precios de, 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 de los alimentos, vos tenés que cuidar toda la economía, todos los precios de toda la economía, lo cual es cierto, Digamos, en eso tiene completamente la razón. Por eso esta medida de casi 1500 productos es un paliativo que va a ayudar, va a ayudar, como todas las medidas que se vienen tomando, va a ayudar, pero no es una respuesta final a una, a una situación crítica que si vamos al número de inflación de septiembre, tenemos que hablar, este 3,5 que conocimos la semana pasada, el jueves. jueves, tenemos que hablar de que ha vuelto a aumentar digamos Ha aumentado Aumento. un 1% en comparación a lo que había sido agosto sí. Agosto 2,5, septiembre 3,5 Y ojo porque octubre ya están oliendo Lo dijo el ministro de economía, lo dijo el presidente Están oliendo que puede ser una cifra similar Entonces, sí, para claro. ponerle un pequeño límite a todo eso Esta medida creo que está bien ¿Cómo la ves vos?
0: No, sin duda eh, Yo creo que lo peor pero acá el, el gran problema que, que, que tiene el gobierno y que tenemos los, los ciudadanos no son las decisiones que toma el gobierno y sus funcionarios. Mucho de... de ¿Qué es lo que piensan estos productores, estos empresarios? Ante, eh, este, este llamado a un acuerdo de Feletti ya le salen al cruce con el tema del congelamiento y que si van a poner en marcha va a haber desabastecimiento de, de o es una que no se la podemos permitir, o sea, es una amenaza al pueblo argentino en, en general hombre o sea, ¿cómo, ¿cómo quieren que reaccionen después misiles en la puerta de mastellones para que no vayan a buscar la leche puerta de, de, de la rural para que la gente no vaya a buscar vacas yo creo que esta gente es muy dura eh, lo viene siendo dura viene siendo dura ser más duros que ellos es la única es la única manera
1: exactamente porque si no a ver alguna vez se lo dijo eh un entonces gobernador Néstor Kirchner a una entonces ministra Patricia Bullrich ministra de la Alianza okay. no podemos ser débiles con los fuertes y fuertes con los débiles y, y eh, exactamente la eh, porque ahí está ahí es donde surge toda esta crisis de identidad nadie dice que sea fácil digamos en la época de Kirchner no fue fácil en la época no, de no. Cristina no fue fácil En la época de Perón no fue fácil no fue fácil pero digamos nadie cuando te dan el el librito que firmás para, para ser presidente eh, digamos Tenés que tenés que ejercer tu poder Tenés que ejercer tus funciones sí. Tu función es esa eh, Tu función si sos un presidente Que ganó con los votos del campo nacional popular Eso está claro sí. eh, Pero bueno, ya, ya entraremos en ese no, no me quiero meter en terreno pantanoso Porque no es la idea del programa de hoy eh, Ahora el siguiente debate Como lo viene planteando el Burka en los últimos programas Y como venimos convalidando también con José Ahora el paso siguiente más allá del acuerdo es el control. Que esto se cumpla. Totalmente, si la, si la, leche, la leche sale 90 pesos el salle, 80 pesos el sayé, bueno, sale 80 pesos el sayé hasta el 7 de enero. Pavada no. Y no me vengas con que, bueno, te saco otra línea de leche para eh, ponértela o te bajo, como hizo alguna vez eh, una empresa de galletitas, eh, Oreo. Vamos a decir la marca porque hay que, hay que, a estos tipos hay que venderlo con nombre y apellido. Hay que mandarlo. Oreo. Eh, que es de Mondeles Digamos, es una multinacional francesa eh, Claro, para salir de Precios Cuidados Habían sacado el paquete de Oreo a, Con una galletita menos Para reducir el peso ¿No? La, la porción Entonces eso ya te dejaba ponerlo al precio que, que querías eh, Usted vio cómo son, maestro Usted sabe mucho, más, sabe mucho más que yo del tema Porque tiene mucha más Argentina encima Son... Eh, son vivos, son vivos, son pillos ahora, si vos los dejás que corran si vos los dejás que sean pillos, si vos los dejás que te tomen de boludo citando a, a Roberto Navarro que el otro día se volvió a mandar una de las suyas el domingo se volvió a mandar una navarreada que dijo, que escribió en su Twitter que el presidente iba a hablar que estaba yendo el presidente desde Olivos a, a, a Plaza de Mayo a hablar en el Día de la Lealtad te podamos hablar de eso también eh, que no nos tomen de boludos Que no nos tomen de boludos Y que el gobierno, eh, en este caso la Secretaría de Comercio Interior Que celebro celebro Que Roberto feletti Ya no solo, eh, digamos Desde su sillón, sino también En declaraciones públicas, hablando con los medios Explicando, llegando De algún modo con su mensaje a la gente Defienda este tipo de medidas Ahora llega lo más difícil, llega la aplicación efectiva Y el control Y el seguimiento el de la misma ¿Le tiene fe maestro usted?
0: Yo le tengo fe a, le tengo fe a, a Feletti, eh, y le tengo fe también a lo que se notaron en estos tres días, ¿no? 17, 18 y 19, no sé, o, eh, festejando los compañeros el Día de la Lealtad, y eso... Eh, una base más fuerte, viste ya eh, eh, tenés un respaldo de millones de personas que han salido a la calle de mente ellos tienen son conscientes de que apoyar la medida de Feletti o sea no, no, no hay otra y yo creo que eso no eso va a contribuir mucho a que, que se lleven a cabo estas medidas y con un buen control parte de todo este, lleguemos a y si no, qué sé, es una maradona en el mundial, le cortaremos las piernas. <risa> metafóricamente, ¿no? Metafóricamente.
1: metafóricamente. Ah, no, metafóricamente,
0: metafóricamente. Ah, muy metafóricamente. bien,
1: muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver. Sigamos, sigamos, porque la verdad es un programa muy interesante, en un rato vamos a leer los comentarios, participen, opinen, comenten, lo que a ustedes les parezca, si no están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, como lo han hecho muchas veces, libres de, de escribir, de, de, de mandar audio, recuerden que acá arriba mío tienen el numerito, manda, pueden mandar audio, pueden mandar mensaje, lo que ustedes quieran, sigue siendo este programa, ya no en formato radio, porque no podemos decir que es una radio, es un medio con oídos abiertos, un medio de comunicación con oídos abiertos, como debieran ser todos, ¿no?, pero sabemos que no lo son. Eh, son las 19.32 en la Argentina. Y el siguiente tema justamente tiene que ver. Con el expresidente de la república. Que ha sido noticia nuevamente. Por su burla a la justicia. no O al poder judicial. Eh, tenía que declarar hoy. Recuerden que estaba citado a indagatoria. Por la causa de espionaje ilegal. A los familiares de Lara San Juan. Repito. Porque algunos se ve que no, no dimensionan la magnitud. Espionaje ilegal a familiares de Lara San Juan, submarino que recordamos, eh, tristemente se hundió. En circunstancias todavía confusas, todavía confusas, eh, dejando sin vida a sus 44 tripulantes. Eh, el presidente de la República tenía que declarar el día, el expresidente tenía que declarar el, el día de hoy, no se presentó. Y no solo no se presentó, sino que denunció al juez de la causa por prejuzgamiento. La respuesta que acaba de salir hace minutos nada más eh, fue denegarle claramente ese recurso y volver a citarlo para el día 28. Agenden 28 de octubre, estamos hablando del próximo jueves. Mañana será 21, el próximo jueves será día 28. Eh emitió un, una serie de tweets diciendo que él nunca espió, que él no tiene nada que ver, que él siempre va a hacer todo lo que diga la justicia y cada vez que lo citen va a asistir. Bueno, hoy ya faltó su palabra, ¿no? Eh, pero la verdad que de Macri faltar a su palabra eh, no es algo que a uno le sorprenda. Lo triste es que haya todavía muchos argentinos, argentinas convencidos, convencidas, convencides, de que eh, en algún momento dijo la verdad este hombre y en algún momento cumplió con lo que con lo que prometió digo eh, vean el debate vean el debate del 2015 veanlo de vuelta eh, miren que es un buen ejercicio eh. es un buen ejercicio para todos los que dicen ah pero macri ah pero macri véanlo véanlo porque ahí eh, van a entender gran parte de la debacle ya no solo de la Argentina sino de su de su debate político de su discusión política ya si, si arrancamos mintiendo, si arrancamos negando lo, lo innegable, ¿qué, ¿qué clase de debate vamos a tener? ¿Todo todo pantalla? ¿Todo, todo chicana? ¿Todo burla? Eh, así no se puede debatir. Eh, el, si están pensando, en un rato vamos a hablar, José están pensando en hacer un acuerdo entre el gobierno y la oposición, hacer una suerte de decálogo para acordar políticas públicas de aquí a un futuro, lo cual, digo, me pronuncio muy a favor pero digo, el primer paso tiene que ser que digan todo la verdad y que sean todos honestos no que firmen para la foto, para la selección y después, si les toca gestionar hagan todo lo contrario, ¿cómo lo ve José?
0: No, pero sin duda, lo que pasa que con gente de esta calaña es muy difícil Llegar a un acuerdo porque lo que te firman con la mano, te, mañana te lo borran con el codo. Eh, es así y sin, ponerse, y sin ponerse colorado. Y yo creo que en el caso fundamental de, de del Martín Baba que es el juez de y si el 28 no va, no se presenta, le tendría le tendría que como es este, ordenar la detención. Sería la tercera vez que no concurre. Y si no, escuchame Antecedentes de... de del, ¿Te acordás? Aquel intendente de Pinamar... Sí, eh,
1: Yesa, Martín Yesa. Martín Yesa, eh, claro, eh, claro,
0: claro. ¿Cómo olvidarlo? Eh, eh, lo citaron. ¿Cuánto hace que está fugado? No, yo creo que acá la justicia también se tiene que poner largo si sea del color político que sea tiene que ejercer su, su, su poder porque la tiene no se lo ha quitado nadie él tiene todo el pero él que, que no es que toma una defensa como un ataque al juez o sea él él cambia cambia la no pero yo creo que me pondría muy contento que yo lo vamos a tener que ir a buscar de las orejas. Yo, yo me, me ofrezco.
1: Usted se ofrece, usted se ofrece, me imagino, sí. me imagino, me imagino. Sí, sí, sí. Eh, esperemos no tener que llegar a ese punto sí. y que el Poder Judicial de la Argentina sí. alguna vez demuestra del de estar a la altura de la historia. Y yo vuelvo a dejar en claro algo. Porque no claramente no somos lo mismo. Este hombre merece que se respeten todas sus garantías, eh, digamos, el, digamos, todas sus garantías constitucionales, el, el debido proceso que reclamamos siempre para el caso Milagro claro. o para el caso Vudú, o para el caso debido, digamos, para el caso de todos los presos por, por razones políticas, o, o digamos que en algún momento estuvieron presos por razones políticas, Sanini. Eh, yo se lo deseo también a Macri y, y voy a digo voy a luchar para que eso se respete digamos Voy a voy a alzar la voz para que eso se respete Ahora también tienen obligaciones Además de garantías y derechos Tienen obligaciones constitucionales Una de ellas es presentarse ante la justicia Para hacer una declaración indagatoria digamos no Se, se le van a leer los cargos de los cuales se acusa Y se le va a dar derecho a que eh, se pueda defender entonces... Nadie le va a poner una esposa Esto lo digo porque vos viste que siempre El, el tema judicial es complejo Porque los medios desinforman eh, Se arman operaciones Obviamente digamos Los trolls en las redes sociales Que se han vuelto a reactivar en el último tiempo Con más virulencia que nunca Están a la orden del día Y están bajando mucha mierda eh, Digo, hay que informar cómo funciona no es que va Macri y el juez le va a poner las esposas y le va a decir, marche preso, le va a decir maestro, se lo, esta gente lo está acusando de esto, ¿qué dice? va a decir, seguramente que es inocente seguro eh, y le van a decir, bueno listo, vamos a seguir investigando, gracias, y eso después continúa un proceso que lo resuelve el juez, luego lo, re, lo resuelven los, los tribunales superiores, y puede llegar a ser apelado incluso hasta en la misma Corte Suprema de Justicia, hasta que haya una resolución efectiva de la causa, entonces eh, desmitifiquemos el hecho de que se lo quiere eh, si está tan seguro que haga lo que hizo Cristina, Cristina sí estaba segura de que era, era inocente, siempre fue, acuérdense el día que la llamaron eh, siete veces era indagatoria el, en el mismo día, siete declaraciones indagatorias sí. en un día encima era, el, que era día, creo, el el cumpleaños de Cristina. El, claro. el cumpleaños de Cristina. exactamente eh, ¿Cuánta, maldad? ¿Cuánta, cuánta maldad, cuánta maldad cuánta maldad, cuánta maldad eh, dicho, esto, dicho esto y se me coló la música del peruca se ve que ya el peruca está ahí queriendo queriendo asomar el bochín son las 19.39 eh, volvemos a repetir porque es casi noticia de último momento, el juez Baba entonces rechazó la acusación de Mauricio Macri en la causa por eh, espionaje a familiares de Lara San Juan y lo volvió a citar para el día 28 de octubre, para el próximo jueves eh... Vamos a un tema también interesante. Todos los temas que hablamos aquí son interesantes. Si no, no hablaríamos. Juan No, mentira, José. Mentira, mentira, mentira. Eh, te, te lo creíste, ¿eh? Te lo creíste. ¿Cómo están? ¿Cómo están con eso? Pero escucha, para. Solo quiero decir una cosa, ya que lo mencioné. Solo quiero decir una cosa. Eh, de más, todo el tema del de, de machismo de toda la situación, ¿no? De... Eh, encasillar a esta chica La China Suárez Y que Icardi era una pobre, un pobre borrego Una pobre víctima que no hizo nada Bueno, eso en un punto Segundo punto, y tiene que ver con la política Vos fijate, fijate Cómo son las cosas eh. Eh, Eugenia Suárez, de quién es pareja actualmente Seguramente se esté separando, Pero ya sabemos Eugenia Suárez es pareja de Benjamín vicuña Que a su vez, Benjamín vicuña Era expareja de eh, Carolina Ardoain, de Pampita a Pampita, a Vicuña la engaña con la China Suárez, y por eso se termina la relación. Pampita ahora está saliendo con un hombre, con un filántropo, lo definen algunos, que es Roberto García Moritán o el marido de Pampita, básicamente conocido eh, coloquialmente como el marido de Pampita. ¿A qué no sabés qué hizo el marido de Pampita en estas horas? Por primera vez desde que comenzó la campaña, incluso de las PASO, porque ya en las PASO era candidato y no hizo lo que está haciendo ahora a que no sabes qué hizo, salió de recorrida o oh casualidad, aprovechando toda la volada de Pampita, la China Suárez, Cardi aprovechando toda la, la popularidad, salió de campaña con María Eugenia Vidal eh, son maravillosos son marav yo en, en eso los envidio mucho porque so saben leer tan bien saben leer tan bien en qué está la gente eso, esa es una tarea que le, le deberíamos encomendar todos a la, a la portavoz, ¿no? del gobierno o al, para no ser para no enconarse con Cerruti a, al secretario de Comunicación y Prensa, flamantemente designado hace menos de un mes, eh, por favor, por favor, no es tan difícil, ¿eh? hay que estudiar, hay que ser, como premisa, hay que estar abierto a, digamos, las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, eh, si seguimos repitiendo libretos de hace 200 años o como dijo el presidente cuando designó a, a Cerruti, si copiamos un modelo de las democracias europeas, de la socialdemocracia europea, somos la Argentina, muchachos, somos la Argentina. En serio, ¿creen que eh, va a funcionar lo mismo que, le, que ni siquiera le funciona? Porque va, vayan a ver lo que es eh, el gobierno de Sánchez, lo que está pasando con el gobierno del PSOE en España, vayan a ver los problemas que tienen con Vox, los problemas que tienen con el Partido Popular, en la Comunidad de Madrid que ya dimos cuenta y hablamos cuando fueron las elecciones hace algunos meses, pero también en todo el país eh, no, no ningún modelo es perfecto y mucho menos un modelo va a ser perfecto si vos aplicás lo que se te canta sin importar si es efectivo o no haces lo que vos crees eh, porque es lo que pensás que está bien y si da resultado o no da resultado no es problema tuyo no, 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 de ninguna manera, porque en el medio estamos nosotros, ese es el problema, yo no me, no me enfrascaría, no me, no me enojaría si, si, digamos, después de, se equivocan, bueno, pierden una elección por comunicar mal y después, bueno, listo, se reorganizan y estamos todo igual, no hay grandes cambios, no hay grandes saltos en nuestras vidas. pero no es así en la Argentina, ni en la Argentina ni en América Latina y prácticamente en ningún lugar del mundo, ¿eh? porque digo en Suiza en Suecia en Finlandia en Dinamarca podrán tener el índice de felicidad el índice del chocolate suizo lo que ustedes quieran pero cuando hay quilombo hay quilombo eh
0: sí, José claro creo no sí uno lo que lo que aspira es que, que nuestros estén al día eh, sobre todas estas cosas me, me, me sonó un poquito áspero o, o feo por ejemplo quizás dentro dentro de mi pensamiento y eso que soy una persona antigua que no nací con toda esta tecnología el discurso de, del hijo de Cristina el otro día cuando dijo que hay que dejar los celulares para abrazarnos un poquito más podrían hacer las dos cosas juntas o ya... celular hoy es uno, una, una de estas tecnologías para comunicar yo creo que se equivocó el chico eh, pero pienso que por ahí viene lo que vos reclamás, ¿no? si dejamos los celulares herederados y, 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 este, por internet estamos jodidos, ¿eh? Vamos a estar muy jodidos
1: eh, Y a la inversa pasa lo mismo
0: A ver, a la inversa pasa
1: lo mismo Porque, digamos, vos no podés Depender exclusivamente de lo digital eh, Pero tampoco de lo presencial eh, Estamos en una sociedad Globalizada, una sociedad eh, Digamos, que, que está abierta Completamente a la tecnología Y que es realmente accesible Casi te diría para, para cualquier Ser humano eh, después podemos evaluar la calidad de cada una de las cosas, la señal de internet y todos los temas, la conectividad, todo lo, lo que hemos debatido. Pero hoy, digamos, es muy difícil en la Argentina pensar eh, una persona que no tenga un teléfono celular con un plan de datos básico. Porque además, encima, ahora está garantizado por el Estado el plan de, el plan de datos básico. Eso es importante. Eso sí fue un, un salto importante. Pero que se comunicó mal. ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Porque vos podés comunicar bien. Ahora vos tenés que entender que esto miren, no me gusta comparar las cosas en un partido de fútbol pero es ataque y defensa eh cuando te atacan tenés que defender y a veces la mejor manera de defender ¿cuál es? un buen ataque mejor ataque, exactamente mejor ataque. entonces ese eso es lo que uno reclama eso, esa esa avidez, esa, esa chispa que la verdad que me cuesta mucho creer que no haya alguien en el gobierno que tiene sobrados cuadros técnicos que pueda percibir esas cuestiones. Ojalá, digamos, yo no juzgo el trabajo de Gabriela Cerruti porque todavía no, no digamos, la, la nombraron hace una semana, uno no puede no, 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 no puede establecer ningún tipo de medición o de evaluación en ese periodo temporal. Pero sí digo que tiene un gran desafío y que tiene que eh, también, digo, utilizar la estructura de la, de la Secretaría de Comunicación, digamos, que trabajen en equipo, porque si no pasa eso, la Secretaría de Comunicación y Prensa comunica de una forma, la portavoz del gobierno, que es un ente autónoma, que es casi una ministra de Comunicación Pública, porque tiene incluso el rango de ministra, con ese rango fue designada y por ese rango cobra su sueldo, eh, comunica de otra manera, entonces nos chocamos, eh, no es claro el mensaje, cosa básica, chicos. No estamos, no estamos eh, hablando de la cuadratura del círculo, estamos hablando de cosas evidentes y que ellos ya tienen años de manejo, años de manejo. Entonces, eh, me parece muy bien, José, que cites el discurso de Máximo, porque hay, yo sé que hay mucha gente que le tiene bronca ya a la tecnología, que ya esto eh, no le da bola, eh, que digamos, prefiere evitarlo. ¿No? y hasta incluso, bueno, puede llegar a ser más sano en algún punto pero digo, tampoco eh, volvamos a la, a, a la era de, la, de las cavernas ¿no? Eh... Es como decís vos José, es una mixtura Es una digamos, una eh, Interrelación que, que nos va a llevar A un sistema mixto mucho mejor Mucho mejor, porque el que no puede acceder A lo virtual, va a tener Una posibilidad Ay, presencial Y el que prefiere una versión virtual a la presencial Por ejemplo, mira, te, te doy un caso muy Muy concreto Un, un taller o a, una clase De la universidad ¿no? En la cual pueden participar Chicos de todas las provincias Chicos, chicas, pibes, adolescentes, adultos. Pueden participar personas de, de, de todas las provincias, desde otra parte del país. Miren, si nosotros hiciéramos el programa presencial, por ejemplo, digamos, lo nuestro es un ejemplo pavo. Pero si nosotros hiciéramos el programa presencial, hoy tendríamos que haber suspendido. El día de San Juan tendríamos que haber suspendido también, porque yo no estaba en Buenos Aires. Eh, digo, hay que saber leer, hay que saber aprovechar esas cosas. Eh... Reniego mucho en mi laburo, ya que lo decís José. Reniego mucho en mi laburo con eso, porque claro, a veces está, hay que recuperar el territorio. Digo, pero a veces ese mensaje Bien. es confuso. Es como porque recuperar el territorio no es dejar de lado eh, el terreno digital, que también es un territorio. A ver, hay... vamos vamos lo más sencillo. Hay gente que no se entera si vos comunica, si vos pones carteles en la calle, nada más. Por más que estén, digamos, por más que en papel es toda una ciudad, gente que no se va a enterar nunca de, de lo que no. querés decir, de, de, del, del candidato que vos tenés, tenés que comunicar por todas las vías de comunicación posibles, posibles. E, y las que más audiencia tienen son a las que más le tienen que prestar atención, claramente, claramente. Pero bueno, espero que lo entiendan. José, cerramos este sí. tema, dale
0: No, es perfecto, yo creo que... Tenemos que apuntar a que a la gente le llegue el mensaje claro, de la manera que sea, pero que le llegue el mensaje claro. No podemos, este, ya sea en forma virtual o en forma presencial, eh, blanco y después que termine siendo gris. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Últimamente, en algunos funcionarios, idas y vueltas idas y venidas no, no, no le dan eh, tranquilidad a la gente te das una sensación como de ¿para dónde voy yo? claro no saben dónde ir no sé, me, que me parece que yo reclamo para Cerruti y a todos los que intervengan en esto una clara y se haga en este gobierno y que llegue, que llegue pero llegue de, de Buenos Aires a la Quiaca y o sea, no, sin, sin dejar a ningún argentino sin, sin esta noticia que puede llegar a dar el gobierno. Esperemos que lo conseguirlo porque es la única manera, no, no tenemos otra. Si no, no perdemos, perdemos lejos. ¿eh?
1: Totalmente, totalmente, después te voy a contar, ayer estuve en Urlingham, en la provincia de Buenos Aires, en el oeste eh, Te voy a contar una, una, una cosita chiquita que me comentaron, seguramente el peruca eh, le va le habrá pasado algo muy similar Después se lo voy a contar al peruca, pero vamos, debate, estamos en modo debate, estamos en modo todo noticias Porque viste que ahora es TN, ahora TN se sí. convirtió en la nueva facultad de Derecho, digamos, la, el nuevo Argentina debate sí. es en todo noticias eh, ya debatimos sobre esto la semana pasada. El sábado hablamos también con Elena. Eh, es, es vergonzoso y que encima, digamos, ahora se revalide porque hoy estarán debatiendo los candidatos y candidatas de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, nos da, nos da mucha, mucha potencia, por lo menos a mí. Me da mucha potencia porque aunque sea, digamos, aunque parezca algo pequeño, no lo es. Simbólicamente, digo, es otra demostración más de que todo el esfuerzo, todo, se ha, se lo ha, se ha decidido tirarlo por la borda. Eh, y cuando me digo todo el esfuerzo, me refiero a todo el intento que se hizo en su momento por levantar, más allá de la ley de medios, digamos, esto era una parte de la ley de, de servicio de comunicación audiovisual, levantar medios comunitarios, levantar a los medios públicos también jerarquizarlos, dotarlos de eh, tecnología adecuada, crear nuevas audiencias. Todo eso parece que por catalogarlo de kirchnerismo extremo, de kirchnerismo totalizante o totalitario, alguno dijo, no, esto no es buena idea, esto que ya funcionó, esto que nos dio... Eh, muy buenas experiencias, más allá de la, de la bronca con Clarín, o con la Nación, o con digamos los grandes grupos eh, mediáticos de la Argentina, que si se quiere es la misma discusión que tenés que tener con los grupos alimentarios, que a su vez a veces son los mismos, porque los accionistas de uno son los accionistas de otro, eh, eso también hay que, hay que mencionarlo y hay que decirlo. Eh, digo, estemos a la altura, estemos a la altura también en esto, eh, la semana pasada fue, como dije y como anticipamos, el debate de los candidatos y candidatas de la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal, Leandro Santoro, Javier Milei y Miriam Bregman Hago mi análisis rápido, que fue lo que puse la semana pasada en, en las redes, muy, muy escueto eh, Yo creo que quedó a los ojos de, de quien vio el debate completo, eh, sin sesgo, sin nada de, nada de cosa de... No, bueno, pero me censuraron... No, si firmaron un acuerdo en el que estaban todas las fuerzas políticas... Eh, valga la redundancia, de acuerdo... Eh, no tenés por qué quejarte después de la regla del juego... Entonces no te censuraron nada... Eh, porque viste que algunos libertarios decían... No, Bonelli y Alfano eh, no lo dejaban terminar a Milei, Y a Bregman la dejaban, la dejaban que hable, que hable, que hable... No fue así, no fue así... Digamos, Si quieren mentirse a ustedes mismos, adelante adelante, no, 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 no se los vamos a ocultar pero digo, no, no traten de que ese sea el mensaje objetivo porque no lo es eh, te digo, con, con la mayor pretensión de objetividad posible que es imposible porque no existe la objetividad y lo saben, eh, con mi menor grado de subjetividad, ahí me gusta más yo digo que eh, mi ley se desinfló completamente no sé si esto va, va a repercutir en la elección eh, porque capaz va y saca más votos que los que sacó pero digo, eh, se, se nota como cuando se lo interpela y cuando se lo somete a determinadas prácticas hace agua, hace agua, todos lo vimos repetir la palabra falacia, la palabra casta, la palabra digamos conceptos muy, va muy, muy, muy vagos, muy, 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 muy muy, muy la verdad, realmente una, una decepción. Lo digo porque yo esper también esperaba más de mi ley, eh, también esperaba más de mi ley, por más que sorprenda, una decepción total. Eh, Mario Eugenia Vidal es Mario Eugenia Vidal, debe ser de los cuatro que estaban ahí y de los seis que van a estar hoy, pero debe ser el, el, no la persona más coacheada de la Argentina. Debe, de, debe ser la persona que más pega, su, la figura que más pega con ese coaching. Porque, claro, vos lo podés coachear a, a, a Santoro, lo podés coachear a, a. a Macri, vamos a poner un ejemplo. Vos lo, Macri estaba coacheado, pero digamos, la cara de Nabo que ponía no y, y el hecho de que hablaba con una papa en la boca que no se le entendía la mitad de la frase ya lo delataba eh, acuérdense de la foto esa de la fonaudióloga dándole lecciones en el baño se acuerdan antes de ir un acto maravillosa, una foto que va a quedar para la historia digo María Eugenia Vidal lo hace muy bien María Eugenia Vidal en serio te vende te, te vende digamos el perrito la donación para el perrito que está a punto de morir te la vende te pone la cara de circunstancia te vende lo que sea entonces eh, es un producto mediático. Por eso hoy se pasea con el marido de Pampita por ejemplo. Por ejemplo. Porque apuntan a eso. Apuntan a ese sector. Y después son las frases hechas. ¿no? Si ley tenía palabras... Eh, palabras base que repetía todo el tiempo... Vidal tiene las frases hechas. Eh, el, el, la educación para los pibes... Que, que el Frente de Todos supuestamente militó un año y medio para que las escuela estén encerrada. La quita de lo que le corresponde a la ciudad. Que resulta que cuando era gobernadora... Decía que la ciudad ganaba mucho de coparticipación y ahora que es candidata por la ciudad dice que eh, la ciudad no le quitaron. ¿Cómo le van a quitar a la ciudad? no Yo nunca dije, yo no soy, no, no soy orgullosamente bonaerense, yo nací en Flores. Eh, Vidal es eso y no hay mucha más vuelta que darle. A Santoro lo noté incómodo cuando se armó el, hubo un momento que se armó. Un, la verdad, vergüenza ajena me dio. ¿eh? Vergüenza ajena, todos gritando, todos hablando como si en vez de ser políticos profesionales fueran panelistas intratables, eh, en un momento sentí eso, de verdad, de verdad, hacia, hacia, ello, hacia eso están llevando estos programas que se viralizan tanto y que son tan tienen tanto rating, hacia eso están llevando el debate político y después no se quejen, después no se quejen, porque son los mismos que después se quejan, ay no, pero no, no, la Argentina, eh, no, no hay nivel, no hay nivel de político, no hay nivel de debate, y no, si, si constantemente estamos Primero creando figuras mediáticas, porque Miley es una figura mediática, un tipo que apareció de la nada, eh, que por supuesto ahora tiene, no vamos a decir que no, que tiene sus sus, sus financistas oscuros, eh, como los tiene Mario Eugenia Vidal por supuesto también, eh, y después por último vi una Miriam Bergman que se movió muy bien, al contrario de Santoro se supo adaptar a, a, ese, a ese quilombo y lo usó a su favor, digamos, a, esa, a todo ese despelote lo usó a su favor para confrontar con el que tenía que confrontar, digamos le pegaba por izquierda al gobierno, por supuesto porque es lo que hacen pero también, digo, se enfrentaba a Milay, no se olviden que están disputándose el tercer puesto en la ciudad eh, tanto para diputados nacionales como para legisladores eh, y legisladoras porteñas eh, hoy será el turno de Tolosa Paz de Santini, de Spert, de Randazo, de Cynthia Hotton, y creo que no me estoy olvidando de nadie más, serán eh, esos cinco, y del Caño, perdón del Caño, eh, esos seis candidatos y candidatos candidatas, dos mujeres, eh, que se verán, se encontrarán allí en, en el estudio nuevamente de, de Todo Noticias, seguramente también conduzcan Bonelli y Alfano, porque esto se hace en el marco de el programa A Dos Voces. Eh, todo bien, digamos, todo bien, todo bien, uno lo, lo, lo respeta, uno lo, lo, digamos, celebra en primera instancia que se puedan encontrar figuras de la política, que se puedan sentar a, a discutir en una mesa eso lo celebra, ahora que el árbol no nos tape el bosque, esos debates tienen que ser públicos, tienen que darse en un lugar público y transmitido por un canal público, después si otras señales, y esto escúchese con atención porque es el formato de Argentina Debate, que tampoco es público pero digo funciona con una lógica un poco más aceptable, si después las señales Quieren tomar, como sucede con, con algún acto oficial, quieren tomar la señal y transmitirla como propia, que lo hagan. Que lo hagan. Pero la fuente es pública, el lugar de debate es público y debe ser. No, ya no tienen que discutirse estas cosas, tenemos que llegar a un consenso. Se tiene que discutir en una universidad nacional. O en una. Digamos, bueno, es muy simbólico para algunos, ¿no? Pero eh, podemos usar el Centro Cultural Kirchner. Podemos usar. La, mirá, hasta, mirá, hasta lo que te digo, podemos usar la usina del arte. Que la reta y Macri la usaban para todo, la usan para todo, todos los actos, todo lo bonito. Usemos la usina del arte. Sí, sí Pero no vayamos a TN. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar las reglas del juego de ellos y ellos no aceptan las nuestras? Que además son, volvemos a lo mismo, eh, las de eh, todos eh, los argentinos. Todos los argentinos y todas las argentinas. Dale, José.
0: No, eh... Realmente... te inquieta esto, ¿no? Porque... Eh, es como una constante de ceder y ceder y ceder y ceder ante los reclamos de de esta, de esta oposición que evidentemente manejan manejan uno, otro, otros valores muy distintos a los nuestros, ¿no? eh, 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 En lo moral y en lo económico, ¿no? Otros valores. Y es cierto eh, que a veces somos demasiado, demasiado accesibles o demasiado blandos como para ceder cuestiones que indudablemente no, nos tendríamos que haber puesto un poquito más duros y no entregarnos tan blandamente eh, a la boca del lobo. A mí particularmente el... el el de, no esperaba nada del debate, pero yo creo que cada uno de los actores que fue logró su objetivo. Cada uno de los que fue. ¿Vos decir que mi lo logró? ¿Mi también? Mi se fue a mostrar como un payaso que es. No mucho más que eso. Se fue a mostrar como un payaso que es, a, a decir las mismas pavadas que dice siempre, y más de ahí. Eso es mi Se mostró como es mi a Vidal se mostró como es ideal la, 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 la mentira personificada en ella, sin ponerse colorada. Berman con la vehemencia de todo, todo militante de izquierda, que eh, siempre tiene una palabra justa, digamos, para con todos los partidos que para ella son de derecha, porque acá son. ya no. No existe los, los que estamos eh, peleando una posición del medio, ¿no? Eh, y, y al chico Santoro lo vi como un político metido en una tribuna de fútbol queriendo esclarecer algo que no le escuchaba nadie. O sea, él tuvo todas las intenciones del mundo, pero evidentemente el entorno no ayudó, no, no, no lo ayudó. Y creo que la intención la tuvieron todos y creo que fue una payasada enorme. Y... Acá ahí no hubo ganadores ni perdedores, acá los que Totalmente. perdieron fueron los que lo vieron.
1: Totalmente. Eh... Eso es lo primero que hay que, que mencionar cuando uno habla de un debate, de hecho lo dijimos el miércoles pasado casi con estas palabras, no, no es que alguien gana y alguien pierde, digamos, porque después, lo, lo, volvemos a lo mismo, te arman un videíto de 30 segundos de Vidal diciéndole a Santoro que se robaron todo, que, que querían que los pibes estén afuera del aula, y eso se viraliza a través de los trolls a través de la, de la publicidad en Twitter en Instagram en Facebook lo que fuera digamos se viraliza llega circula por los, los grupos de WhatsApp si ese mensaje llegó más hasta incluso te diría que habrá ganado María Eugenia Vidal eh, lo mismo a ver lo mismo si Santoro dice eh, lo, que de hecho digamos el frente de todos salió el frente de todos lo hace el problema después está en cómo ese contenido se distribuye y quién Ahí. tiene mayor capacidad de viralización de un contenido. ¿Se entiende? ¿Me explico lo que digo? ¿Quién tiene mayores posibilidades de hacer que un mensaje sea viral? Eh, que lo que le llegue a todo el mundo por el canal que fuera, hablando de digitalmente, ¿no? Para el que no lo vio por televisión o para el que no lo escuchó por, por radio. Eh... Hoy será una nueva puesta en escena, 22 horas, como dijimos, los seis candidatos y candidatas de la provincia de Buenos Aires. El 14 de noviembre son las elecciones, recuérdenlo, faltan un poquito más de tres semanas para que los argentinos y argentinas y argentines volvamos a, a las urnas. A ver si, bueno, finalmente se comprueban eh, y se, se se revalidan los resultados de las PASO o si eh, el gobierno nacional y aquellos argentinos y argentinas que no han concurrido el 12 de septiembre a votar, eh, pueden hacer algún tipo de eh, de épica remontada lo que te iba a contar que tiene que ver con esto son ojo yo no no, no hago eh, evaluaciones de lo que va a suceder el 14 de noviembre ¿eh? yo no soy, no tengo la bola de cristal, no soy mago, estudio, me interesa o me intereso por los fenómenos sociales pero, digamos, nadie nadie predice. Y el que te dice que predice, miente. Y la, la encuesta más, la, la prueba más fehaciente de esto que acabo de decir son las la encuestas. Buena. Exactamente, son las encuestas. Digamos. No se puede predecir. No se puede predecir y menos, esto esto debe quedar claro, porque no nos pasa solo a los argentinos, le pasa a cualquier país que está en crisis. Menos en una situación, en una coyuntura de estas características donde hay más volatilidad de la de costumbre. Miren, les pongo como ejemplo, eh, Chile. Chile. En marzo de este año, abril de este año, mayo de este año, todos decían que la elección de Chile presidencial, que será ahora el próximo mes, el 21 de noviembre, se iba a definir entre eh, Daniel Jadue y Joaquín Lavín, el alcalde de Recoleta y el alcalde de Las Condes. Uno de extrema izquierda del Partido Comunista, otro de la extrema derecha de la Unión Demócrata Independiente. Ninguno de los dos ganó ni siquiera la primaria de su partido. Perdieron los dos. Eh, entonces, no, basta, basta, no se puede predecir ahora bien, yo debo, me siento en la obligación de contar porque seguramente a ustedes les ha pasado tan, lo mismo esta situación que me, me ocurrió ayer en Hurlingham. hablando con compañeros, compañeras eh, personas que estaban allí en el lugar donde me dirigí me decían que, esto era Villa T6, ¿no? para ser más específico partido de Hurlingham. me decían que el día siguiente a las PASO, el día 13 de septiembre, lunes Salieron a caminar el barrio, a recorrer el barrio y empezaron a, a casi hacer un puerta a puerta preguntar a la gente que se acercaba ahí al, al espacio, eh, a la plaza, si había ido a votar el día anterior. Y la respuesta de... me nombraron un caso particular, insisto. Una persona ahí en Hurlingham dice, no, eh, la verdad yo pensé que ganábamos, oficialista esta persona, pensé que ganábamos caminando. Eh, y cuando le empieza a preguntar, che, bueno, pero vos tenés familiares que tampoco fueron a votar, que yo, me dice, en mi casa somos ocho con edad de votar y, y con documento, todo para votar y no votó ninguno, ocho personas. Eh, entonces digo, ese es un problema, ese es un problema, ese es un problema, porque sea por el motivo que fuera, la Argentina a votar es un derecho, eh... Digo, yo entiendo la angustia, yo entiendo la bronca, yo entiendo el que el que todavía no estaba el 12 de septiembre convencido de amontonarse, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Eh, ahora también hay otros problemas más allá de eso, ¿eh? más allá de la pandemia. Honestamente quiero instalar este debate para el 2023, para los años venideros, la multa por no ir a votar no puede ser de 50 pesos. No puede ser de no No puede salir lo mismo no ir a votar que comprarse un alfajor. No puede, no puede, no puede. Después discutamos, a ver. Después discutamos si está bien, porque ayer también tuvo una discusión al respecto. Después discutamos si está bien. Eh, arancelar. Eh, pero la verdad, está, le está faltando el respeto a la democracia a una persona que no vota. Eh. Habrá motivos, habrá excepciones, no voy a decir, no voy a decir que no, pero digo una persona que no va a votar sin un motivo real, sin una imposibilidad, puede ser alguien que vive lejos, puede ser alguien, digamos, eso lo entiendo, eso lo entiendo. Pero digo alguien que no va a votar porque no tiene ganas, porque creo que debiera debiera hacerse una, una una justificación un poco más exhaustiva de cada uno de los casos y aumentar las penas eh, en esto sí me pongo. En esto sí me pongo. Eh, punitivista. En esto sí me pongo punitivista. Eh, no puede valer 50 pesos votar. Es una falta de respeto. Eh. Debatámoslo. Capaz que alguien me da argumentos. Sólidos. Que contradigan lo que estoy diciendo. Y me hacen quedar como un boludo. Y está bien. De eso se trata el debate democrático. Pero que no me digan que lo que tenemos ahora funciona. Porque no funciona. No funciona. Eh. Por eso también, digo, parte de la campaña y creo que a eso apuntaba Máximo José en lo que vos mencionabas, parte de la campaña del gobierno, ahora del oficialismo, tanto provincial como nacional, apunta a eso, a ir a buscar casa por casa, puerta a puerta a los que no fueron a votar eh, y, a, digamos, convencerlos de que vayan. Eh, voten al que voten, pero que vayan, que tengamos okay. un mayor número de, de electores y electoras que nos va a, a dejar más tranquilos a todos nos va a dejar. Obviamente el que perdió va a estar no va a estar contento con perder, pero digo, todos de algún modo habremos hecho algo para que la democracia siga siga siendo representativa. Eh, porque si no volvemos a lo mismo, qué vamos a terminar haciendo el voto calificado. Debatámoslo, debatámoslo en serio. José, dale.
0: No, yo considero que es una falta de, de respeto a la Constitución, a la democracia y, y a, lo, a los conciudadanos. O sea, eh, esto es lo mismo de, no sé, tenés que ir a, a cobrar un, tu sueldo y no vas. No sé, es una tiene que ser una obligación política para con vos y para con los demás. O sea, vos, vos tenés tenemos que, tenemos que comprometernos, porque lo dice la Constitución, es obligatorio. Es obligatorio. Y si no, discutamos de vuelta la Constitución y vemos si la ponemos obligatorio o la ponemos como en otros países del mundo donde eh, va el que quiere. Optativo. Pero hoy hoy por hoy, cuando hay elecciones tenés que ir a votar. Salvo que te ocurran como me ha ocurrido a mí, estar en Bahía Blanca trabajando claro, claro. y no, no estaba a 700 kilómetros de mi... Tuve que ir a una. A la policía me, me pusieron ahí un sellito, no me acuerdo, pongo en la libreta de aquel entonces, eh, pero después no. Que sabíamos que íbamos a ganar. Eh, bueno, no sé qué encuesta miró este, esta familia, ¿no? Realmente. Igual, pena.
1: igual a ver, yo no tampoco le echo la culpa a esa gente, porque también había. Y lo vimos nosotros, José, el mismo día, el mismo día de la elección. Acordate que hicimos el programa y todo lo que nos llegaba, nosotros lo íbamos transmitiendo con mucha cautela porque la verdad desconfiábamos de lo que estábamos viendo. Pero digo, hasta el propio oficialismo se comió, se comió su, su propia mentira, su propia curva. Eh, se, se, hasta la, la oposición, digamos, todo lo vimos, lo vimos con nuestros sí. propios ojos. A sí. y a Manes con cara de, de, de derrotado, es decir. Todo terminó, no tenemos escapatoria, al mejor estilo reverendo alegría en los Simpsons, todos los vimos con esa cara, eh, no hay que confiar en las encuestas, no hay que confiar en las encuestas, hay que confiar en la Argentina, hay que confiar ah. en la Argentina y en la Argentina real, en la Argentina, a ver, en esto sí me pongo, en la Argentina material, porque vos también, vos podés tener una comunicación fabulosa en las redes pero si la gente se caga de hambre que fue lo que pasó no. con el macrismo que fue con el, lo que pasó con el macrismo no no, no hay, no hay modelo que aguante no hay modelo, no hay Validad. discurso no hay relato que aguante 22 en la Argentina, José vamos ahora con un rapidito de noticias federales me está diciendo la producción por acá te pide a vos encarecidamente que apagues la cámara y la vuelvas a aprender porque no te están viendo apagues la cámara y la vuelvas a aprender. yo mientras tanto, mientras es eso voy a dar estas noticias federales algunas de las cuales son, son la verdad ninguna me pone contento ninguna eh? ninguna de las tres eh, la primera tiene que ver con la provincia de Santa Fe conflicto docente paro por 48 horas a partir del día de hoy será hoy miércoles, mañana jueves reclamos salariales a la provincia de Santa Fe, al gobierno de Omar Perotti, al gobierno del frente de todos eh, no es la primera que se manda Perotti y si uno tuviera que compararlo, me hace acordar mucho a lo que hacía Scioli en la provincia de Buenos Aires en algún momento. Eh, miren, a veces, a veces, y particularmente los sindicatos de la, de la educación y muchas de las líneas de los sindicatos de la educación, que no es una línea única, eh, sabemos que a los gobiernos peronistas eh, siempre les exigen un poquito más. Eh, no digo que este sea el caso, no digo que este sea el caso, creo que el reclamo es legítimo. Estamos en un momento en el que hay que reclamar mejoras salariales porque si no podemos controlar la inflación por lo menos tenemos que tener paritarias dignas y libres, realmente sin techo, lo creo fervientemente. Eh, pero, digo, un poco más de, de muñeca al gobierno provincial, le Digo le un poco más de muñeca, porque no se resuelve todo peleándose con el Chivo Rossi y peleándose con, con el kirchnerismo duro no se resuelve así ningún tema ¿eh? no no ganaste ninguna elección al contrario eh, le fue muy mal y no hay no hay vísperas de que le vaya mejor ahora en septiembre ¿eh? en la provincia de Santa Fe así que hace falta gestión hace falta gestión también a nivel nacional ¿eh? pero a enfocarse en estos temas si es necesario separar al ministro de educación o la ministra de educación de su cargo se debe hacer y se debe oxigenar, la política se trata de eso, la política se trata de eso, ahora tener un paro de 48 horas, a, a 20 días de una elección, de los docentes, de la educación, me parece un, un mamarracho, que, que se sienten, que dialoguen, y que el gobierno provincial, ofrezca lo que tiene que ofrecer, 2015 en la Argentina, segunda noticia federal, tiene que ver con Río Negro, eh, una noticia que claramente a nadie puede poner feliz, en el día de ayer, todos vimos esas imágenes terribles, terroríficas de un club incendiado, prendió fuego. Bueno, algunos le echan la culpa a los mapuches, viste que enseguida hay un quilombo en el sur, en el bolsón, y salen que fueron los mapuches. No se sabe si fueron los mapuches. Lo cierto es que aparecieron mensajes, pancartas contra la gobernadora, Arabela Carreras, gobernadora de Juntos Somos Río Negro, que es un partido provincial, ya lo sabemos, eh, y contra, bueno, empresarios como Lewis, como Benetton, empresarios extranjeros que tienen vastas eh, propiedades y vastas extensiones de tierra en la provincia. Eh, yo creo que los reclamos son legítimos. Ahora, prender fuego a un club de barrio es un límite. Es un límite que no se puede cruzar. Eh, no nos estamos metiendo ni con un partido, ni con una empresa. En todo caso, miren lo que les miren lo que les digo. ¿Por qué no prendemos fuego un campo de Benetton o de Lewis si somos tan pillo y tan vivos? ¿Por qué tenemos que prender fuego, eh, arruinar la instalación de un club de barrio que apenas puede subsistir en estos tiempos? ¿Por qué? Eh, me parece que se debe esclarecer, el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial, por supuesto, tanto nacional como provincial, van a, a investigar y van a enviar efectivos para reforzar la seguridad. La gobernadora está pidiendo más seguridad... Eh, también, digamos, lo mismo que le dije a, a Perotti, se lo digo a la gobernadora Carreras, mire, eh, tiene la suerte de tener una provincia como Río Negro, eh, que no es formosa, eh. no es formosa, no es el Chaco, entonces no es misiones. Hay que gestionar. Si uno se dedica a la política, si uno se presenta a elecciones, si uno gana esas elecciones, si uno pretende que lo vuelvan a elegir, debe gobernar, debe utilizar su poder político, el poder que le entrega el pueblo de la nación en elecciones libres, gestionando en favor de ese mismo pueblo. Si vos gestionas para Benetton, para Lewis, mandás a, a cagar a palos a los mapuches, pedís que vengan, que encima pedís que vengan otros a cagar a palos a los mapuches, porque son los que, según vos, son el enemigo público. Y encima después algunos se dicen peronistas, ¿eh? Eso es lo más triste de todo. El general diría, bueno, peronistas somos todos, yo lo sé, general, no, no, no. pero esto esto la verdad excede todos los límites, excede todos los límites. Y en esto no me refiero solo a la gobernadora de, de, de Río Negro, claramente me refiero a Miguel Ángel Picheto por ejemplo, entre tantos otros. Eh, ojalá que se solucione pronto, desde aquí, por supuesto, enviamos nuestro, nuestro mensaje para que se pacifique, se tranquilice, que no haya represión. Que no haya represión, pero que tampoco se prendan fuego clubes. Eso no puede volver a pasar ni en el Bolsón Río Negro, ni en Maipú Mendoza, ni en Gerli Buenos Aires, ni en ningún lado, ni en ningún rincón de la Argentina. Los clubes, eh, todas las organizaciones vecinales, barriales eh, de la comunidad son eh, lugares que deben ser eh, muy ponderados, muy cuidados por todos y todas. Dependientemente de que tengan una simpatía política, las personas que lo integran, lo componen, eh, los lugares... Digamos, la infraestructura queda, las personas pasan, los políticos pasan, pero los, la, la, la infraestructura, los lugares, los espacios comunes, el, el espacio colectivo es el que perdura. No 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 faltemos a eso. Eh, y por último, José, ya te dejo opinar de todo. Eh, también, bueno, pa parece moneda, moneda corriente esto, ¿no? El Hospital Durán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora sí le vamos a pegar a la reta, eh, despidió, vos sabés, tuvo la genial idea de despedir dos mil enfermeras 2000 no 10 20 30 que estaría mal igual dos ¿eh? 2000 dos mil enfermeras, y después dicen después salen en los debates y dicen que no, la salud la educación, son los pilares de nuestra gestión lo, lo más triste de todo es que pasa esto y quién se entera José, los, si estén, obviamente los que nos escuchan a nosotros, la noticia por ejemplo la sacamos de Telam en la agencia nacional de noticias pero si después... Te mue te, mo ponele, te ponen esto en una nota de Clarín... Porque a veces te hacen eso... Te ponen en la página 27 de Clarín... Un recuadro así de chico... Eh, o un, un así un flash informativo de TN... O de, de Canal 13... Para el que no lee diario... Que es un montón digamos... Eh, o así en la radio te lo pasan así... Pasa que después tenés a Leuco... A Morales Solá... Hablándote 18 horas seguidas... A Nelson Castro de la corrupción de Kicillof... La corrupción de Alberto... Eh, la corrupción de Perotti en Santa Fe, eh, el chavismo en Venezuela, los mapuches en Río Negro. Río Negro. Eh, entonces, es muy difícil, es muy difícil. Eh, hay que seguir hay que seguir hablando, nunca hay que dejar de hablar con, con los ciudadanos, con los, la ciudadana el, Digo, el que uno tiene cerca, el familiar, el ser querido, la persona que eh, por ahí uno se cruza en algún comercio, vecino, vecina, lo que fuere, hay que hablar no para bajar línea, hay que hablar, hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos porque cada vez, a pesar de que tenemos más medios para abrirlos, cada vez que pasa, digamos, van pasando los años tenemos más más tecnología, más oportunidades, más digamos, espacios, parece que nos lo cierran un poquito más. Bueno, es hora de revertir eso, porque si seguimos en este en este pre periodo, no solamente vamos a tener a la reta presidente, que ese sería, Mire lo que les digo, ese sería el mal menor. Vamos a destruir el mundo, <ríe> así de fácil. Vamos a destruir sí. el sistema en el que vivimos. Sí. Eh, no estaría mal destruir, hago una rectificación, no estaría mal destruir el sistema en el que vivimos, porque ya es injusto y es lo que los está conduciendo al, al abismo. Digo... Estamos destruyendo nuestra vida, nuestra existencia, nuestra reproducción social. Eh, pero bueno, no me quiero poner tan filosófico. La reta, 2.000 enfermeras, eh, en el medio de la pandemia o si le quiere decir de la post-pandemia, pero mire, mire, mire cómo son, te usan. Y encima después no te quieren pagar lo que te corresponde, te quieren echar sin indemnizarte. Por eso la reta ahora instala el debate, porque quiere empezar a echar a, a todas las personas que tuvo que contratar de más durante la pandemia, porque no daban abasto los trabajadores que ya estaban contratados y contratadas. Eh, es, marav es maravilloso, es maravilloso. Y la película nadie la ve y nos dicen que es un relato nuestro, que es Cristina, que Alberto, que la chorra. Eh, yo lo entiendo, yo lo entiendo, digo, nadie dice que la gestión del gobierno nacional sea excelente. Al contrario, si vienen escuchando este programa en estos 30 y, en estas 32 emisiones particulares del 2021, eh, bueno. Nos han escuchado pegarle bastante al gobierno y muchas veces más al gobierno que a la Reta. Pero digo, basta de ocultar, basta de tapar el sol con la mano. José.
0: No, sin duda, mirá. Eh, salvo el caso de las dos mil enfermeras despedidas por el Durán, despedidas por la Reta, que es, lo vamos a tomar como un caso aparte eh, donde acá eh este este caballero tiene una impunidad tan grande y se siente tan protegido que se da el lujo de hacerlo a, a 20 días de, de las elecciones. Se da el lujo de hacerlo. O sea Él sabe que no va a tener una repercusión como lo que pasa en Santa Fe o lo que pasó en el Bolsón, o lo que pase Porque eso sí, yo los encadeno. Los del Bolsón, los de Santa Fe, to todo, todo eso es una una maniobra para mí eh, totalmente eh, politizada. Politizada en contra de lo que hoy como dijo Cristina el otro día, llaman el kirchnerismo, y como Néstor le dijo, no dicen kirchneristas para bajarnos el precio, nosotros somos peronistas. Eh, a mí eh, realmente todo esto me, me huele a que hay un movimiento como para seguir este de a poco eh, decantando los cimientos de este, de este proyecto político que es eh, distributivo y e inclusivo. O sea, todo al revés de lo que de lo que son ellos. Y bueno, estos son los resultados. La diferencia es que nosotros eh, hacemos visible el caso de la RETA, humildemente nosotros, un par de medios más, y ellos visibilizan todas aquellas cosas que involucran a, a junto, a, al frente, eh, por 200, 300 canales del país. Es, esa es la, la diferencia que tenemos. Pero, bueno, yo creo que no, no tenemos que bajar los brazos y lucharemos lucharemos por lo que uno aspira, no perder derechos, eh, porque en definitiva eh, no, no vamos a perder la lesión. El 14. Vamos a perder derechos en el Congreso.
1: Totalmente, totalmente. Y eh, yo quiero dejar en claro algo. Así como eh, decimos y dice José, no se habla en los grandes medios de lo que pasa con la reta y sí se habla de el Bolsón, los mapuches Santa Fe, los docentes, Perotti... Eh, y tantos otros. Si, si con Kicilov hubiera un problema, acordate lo que pasó la semana pasada con este chico que asesinaron en Quilmes, cadena nacional por todos lados. Digamos que está muy bien, la, la violencia y la inseguridad hay que repudiarla y todo. Ahora, eh, este pibe Arshak, el policía, que Santoro de hecho lo mostró, eso fue uno de los grandes puntos eh. altos que tuvo Santoro en el debate. Hace dos años que desapareció y nadie dice nada. Eh. Cuando hay un choque en la 9 de julio, por ejemplo, están todos los canales del interior, de la de, de todos los diarios, ¿viste? No hubo un choque grande el 9 de julio. Eh, y cuando pasan estas cosas que dependen del gobierno de la ciudad, no nadie se entera. ¿Cómo es? A veces federalizamos la agenda y otras veces la eh, la, la hacemos unitaria, la hacemos porteño centrista. Okay. Eh, claro, es, es demasiado, es muy evidente, se nota mucho, diría Niembro, que ahora claro, volvió a relatar. También. Ahora es que ese, esa es la mayor prueba de de, de el, cómo decirlo la impunidad de la que gozan algunos el hecho de que Fernando Niembro nuevamente esté le estén pagando para, para relatar fútbol y que nadie lo cuestione a, a ver siempre que relata Niembro quiero decirlo es hashtag en las redes el repudio de la audiencia todo pero la mayoría lo, lo digamos lo repudian, no porque se haya afanado la plata que se afanó sino porque es un, un enfermo digamos no 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 digamos no, no entiende nada está está más allá del mal y el bien eh, el problema es que es un delincuente esa persona cómo estamos permitiendo que un delincuente que relate fútbol y siga haciéndose millonario a costa de nuestra pasión comillas comillas eh, nada ese es otro gran debate para otro momento eh, voy con estas rápidas porque ya tenemos que ir Son 20-27, tenemos que ir al Peruca A leer los mensajes que tenemos y por último a Latinoamérica Monotributo productivo Te lo tiro así y la semana que viene Lo desarrollo un poquito más Dale. El gobierno nacional tiene en mente De hecho ayer se firmó un decreto para Comenzar a atender A la regularización de, Del empleo con base en los programas sociales, digamos, las personas que perciben un programa social tengan un tránsito seguro hacia el empleo formal y registrado, bueno, en esa línea, no tan directamente, pero en esa línea se está planteando este nuevo monotributo productivo, que vendría, para el caso de que se lo requiera, vendría a reemplazar al monotributo existente, que es el monotributo social, un monotributo especializado para aquellas personas que no están, no están en condiciones de eh, ingresar al régimen de monotributo clásico, tradicional, eh, se está trabajando con esta medida. La FIP está laburando con los distintos ministerios y se estipula que en los próximos dos años haya un avance significativo porque se les va a dar una exención a, a quienes ingresen a este nuevo régimen de entre el 90 y el 95% de impuestos. Digamos, van a tener que pagar apenas un 10 o un 5% de lo que les correspondería en condiciones normales. Eh, se está buscando regularizar el empleo. A ver, siempre yo voy a decir el monotributo y todo el régimen de monotributo, ¿es una forma de trabajo en blanco? Hasta ahí. Yo siempre digo que es una forma de trabajo en gris. Siempre lo digo. Entonces, tenemos que trabajar para que el empleo sea eh, en relación de dependencia, sea, digamos, o, o digamos cuenta propista, pero que esté jerarquizado como debe. Que cuente con los las garantías y los derechos que deben y que los costos por acceder a eso sean los que verdaderamente puede pagar un trabajador, un traba, una trabajadora de la economía popular o de la economía social. Bueno, en eso se está trabajando, eso se está intentando, en los próximos días seguramente, semanas, meses, habrá más novedades al respecto. Todavía no está abierto la inscripción, no nada de eso, es un proyecto que recién ahora se empezó a a discutir, a debatir entre la FIP, insisto, y los distintos ministerios que tienen que ver con, con esa materia: economía, desarrollo social, etc., trabajo, etcétera. Eh, eh, otra rápida. Bueno, economía. Ya hablamos de la inflación que fue del 3,5. También un dato que, que nos marca un poco tiene que ver con la inflación. Una familia en septiembre, en, sí, en el mes de septiembre, requirió 70 mil pesos al mes un ingreso de 70 mil pesos tengan en cuenta familia tipo dos, dos adultos, dos, dos menores dos, dos niños eh, 70 mil pesos para no ser pobre la verdad es mucho la verdad realmente es mucho eh, siendo que el acceso digamos, para no, para no ser pobre está en gran medida dado por eh, los alimentos ahí es donde vuelve a ingresar este tema ¿No? el tema de los monopolios la concentración, el mal manejo de, de las estrategias estatales, gubernamentales de las políticas públicas básicamente eh, acá en esto se vuelve a evidenciar una familia, la argentina no puede gastar 70 mil pesos para no ser pobre para no ser pobre para vivir un, un, con un poquito de dignidad, no puede no se puede, y en todo caso si, si va a requerir realmente ese costo bueno subamos los salarios. Sin techo. Sin techo. No, a ver. No esta cosa de la izquierda de porque enseguida uno me puede chicanear con Del Caño, con Breckman, que seguro hoy lo va a decir en el debate, ¿no? Eh, no, bueno, ganemos todos eh, un millón de pesos y eh, así está, ¿no? Porque si no es la, lo mismo que dijo Macri alguna vez de firmemos un decreto que diga que somos todos felices. No, no. no. Todos felices. no me, claro, no me tomen para la chacota. No me tomen para la chacota. Yo lo que digo es, si vos. ¿Necesitas 70 mil pesos para, para no ser pobre? Bueno, que 70 mil sea el sueldo mínimo. ¿Que el, a ver, que se entienda lo que digo. Que el sueldo mínimo sea lo que necesitas para no ser pobre. ¿Cómo, cómo está bien? El, el, para no ser pobre necesitas 70 lucas. Y el salario mínimo está va a estar recién en febrero en 30 mil y pico. La mitad. O sea, necesitas que las dos personas trabajen para no ser pobres. Para no ser pobres. No, muchachos, está mal. Nadie puede defender esto. Nadie puede defender esto. Obviamente, obviamente, la solución a esto es votar a los que no te van a poner el, el salario, el, seten, el, el, el costo para no ser pobre en 70.000 mil, sino en 150.000 mil. No, no, porque encima tu, el salario mínimo va a seguir en 30.000 mil. O sea, el salario mínimo va a seguir siendo de 30.000 mil y pico, 35.000 mil, y el, el costo para no ser pobre va a ser de 100, de 150. Estoy diciendo cosas que vivimos. No hace mucho tiempo, no en la época de las cavernas, no en la prehistoria, no en la época de la colonia. Hace cuatro años, tres años, dos años. Entonces, eh, digo, debe exigírsele a este gobierno más, mucho más. Pero no podemos creer que la solución está o en quemar el Banco Central o en votar a la reta. La verdad, eh, es, ese es el mensaje más importante que podemos dar hoy aquí. Eh, después, hay, hay señales A pesar de todo esto negativo Hay señales de recuperación La actividad industrial en septiembre creció Incluso en comparación con 2019 Tuviste un 14% más De actividad industrial que Mismo mes de 2019, que es septiembre 19 Sin pandemia O mejor dicho, con pandemia, pero pandemia macrista No pandemia del coronavirus eh, La Argentina está saliendo adelante La Argentina está Nuevamente volviendo a reactivar Su economía, pero falta y falta mucho, no nos podemos conformar con miguitas, con migajas. Por supuesto que esto es progresivo, es paso a paso. Está clarísimo, está clarísimo. Y que quede claro, yo soy un Guzmanista de la primera hora. Así como, ¿se acuerdan Fantino cuando lo defendió a Scaloni antes de la Copa América? Eh, eh, primera línea política de Leónidas en el paso de las Termópilas. Es así, <risa> es así, es así. Yo con Guzmán soy así. Eh, no porque sea, a ver, no porque sea un idiota como Fantino, sino porque, digo, confío en su capacidad técnica y en cómo ha manejado el Ministerio de Economía hasta ahora. Una vez que la Argentina termine su laberinto de la deuda y reestructure con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y con el Club de París, perdón, eh, créanme que la Argentina va a ser un país distinto. Ahora, va, a ver, ¿va a ser un país distinto? No si el ministro de Economía eh, eh, soluciona el tema de la deuda y consigue mejores plazos y pagar menos de interés, que no le cobren sobre tasas. Va a ser un mejor país si el presidente de la nación y el resto de los ministros también tienen la voluntad política de utilizar el poder, la cuota de poder que les corresponde. Si tenés el 40%, el 30% que dijo Cristina alguna vez, usa el 30%, usa el 40%, no uses el 10, el 15%. Porque si no, lo usa otro. Volvemos ataque y defensa. Claro. Volvemos lo mismo. Si vos no atacás, te, te, la, te la vas a pasar defendiendo y algún gol te van a meter. Algún ¿Qué? gol te van a meter. Y te vas, no solo algún gol, te están metiendo varios. Entonces, claro. ataque y defensa. Eh, parece una película de, de Me siento Miyagi con esto el, el, Así, el Karate de Ahí está, no me salía escucha Bueno, eh, me quedan una, una cosa que seguramente se va a seguir Debatiendo y ya te dejo José el cierre Así vamos al, al peruca se plantea un decálogo, Massa planteó un decálogo, ya salió el ex gobernador aquí de Mendoza a contestarle, le dijo que, bueno, primero que se pongan, los chicaños le dijo, primero que se pongan de acuerdo entre ellos y después que nos convoquen a nosotros, lo cual es cierto, lo cual es cierto. Eh, se propone un decálogo de, de diálogo con la oposición que incluye estos 10 puntos, educación, pobreza, endeudamiento, exportaciones, energías, ambiente, capital humano, calidad estatal, Servicio exterior, todo lo que tiene que ver con la diplomacia y el rol de los embajadores, y también la, digamos, la, los premios y castigos por no cumplir el rol de embajador, por no abrir nuevos mercados a la economía y a los productos nacionales. Eh, y por último, federalismo. Esos 10 debates quieren digamos, que a partir de ahí se construya una política de Estado que se mantenga independientemente de las fluctuaciones eh, en los cambios de gobierno. Lo cual, a ver, es magia pura. Magia pura, ¿no? Mm. Es, eh, es una ingenuidad terrible. Ahora. ¿Lo necesita instalar el gobierno ahora? Sí, claro. Necesita volver a encarnar lo que alguna vez le dio cierto prestigio, que fue su capacidad de dialogar, ¿no? Cuando fue el primer momento de la pandemia, bueno, la posibilidad de dialogar con la ciudad de Buenos Aires, obviamente sin someterse a las reglas del juego que proponen ellos. Porque si no volvemos al debate en TN, si la regla del juego es, está bien, bueno, nos ponemos de acuerdo en que la educación eh, necesita un presupuesto de... El 20% y nadie lo puede bajar. ¿Y es suficiente un 20%? ¿Por qué no un 30%? ¿No? Un 35%. Bueno, no, debatámoslo en serio y no, no nos bajemos los pantalones tan fácil. Eh, pero es cierto lo que dice igual Cornejo. ¿eh? Primero, se tienen que poner de acuerdo algunos. Eh, y yo le pediría encarecidamente, porque ya, ya sé que muchos de deben estar pensando que el problema es Cristina. No, el problema no es Cristina. El problema no es Cristina. El problema es los que... Eh, hicieron del, del centro un extremismo hicieron de la ancha avenida del medio un extremismo, es un extremismo eh, también, Entonces, está instalado que la, la extrema izquierda y la extrema derecha son los extremos, hay un extremo centro también eh. un centro bobo, un centro eh, ideológico un poco de esto habló el otro día Cristina en el acto de la por ahora que lo estoy pensando se ve que de ahí lo saqué eh, digo, ningún extremo ninguno, dialoguemos Pongámonos de acuerdo, establezcamos criterios, pero no nos caguen y no nos dejemos cagar. Eh, bien, dicho esto, José, tu cierre y vamos al Perú. Dale.
0: Sí, no, mira, acompañando todo lo que vos decís, yo creo que eh, es verdad que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo, pero de lo que estoy seguro que ellos están ya de acuerdo. Sí. Y que si esos 10 puntos, que ¿sí? la oposición, esos 10 puntos consideran que van a hacer a favor del pueblo, quédate tranquilo que van a votar en contra. <risa> o sea, ellos, ellos, ellos están muy seguros de lo que van a hacer. Más allá de, de, de que nosotros estamos, estemos discutiendo con nosotros. Y respecto a lo que vos decías de las grandes empresas, es, es impresionante. Yo te yo te nombro molino Río de la Plata, Arcor, Unilever, Mastellone, Coca, Procter y Gamble, Quilmes, Pépsico, Mondeles, Nestlé y Bagley. ¿sabes cuánto ganaron en pandemia? ¿Cuánto ganaron? Empresa? ¿Cuánto ganaron? ¿Qui Decime. ¿Qui duplicaron, <risas> ¿Quién duplicaron? su ganancia en pandemia? ¿Quién duplicaron su, su ganancia en pandemia? A, 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 a esas personas... la dialogando, ¿eh? A mí se me ocurre que es muy difícil. Por algún lado hay que apretar los huevos, perdón, ¿no? O, o los ovarios, no sé... Pero, compañero, es muy difícil. En, en pandemia, la verdad que me, me, me avergüenza. Es vergonzoso. Me es avergüenza. Vergonzoso. Vergonzoso. aparte, son empresas que tienen entre el 70 y el 80% por ciento de la producción de cada una de las cosas que producen. Arcor eh, tiene más del 80% por ciento de lo que produce. Molino tiene el 70 y pico por ciento de lo que produce. Eh, ¿Qué es esto? Compañero, pensemos bien, este, y yo creo que aún, aún peleándonos, aún peleándonos los peronistas, vamos a sacar este mejor producto que todos los angelitos juntos que van a, todos los domingos a la iglesia, agarraditos de la mano, y... A mentirle, porque le mienten al que está en la cruz diciendo que son cristianos. Y después eh, presentan decretos como lo que, presentaron, como lo que presentó Lustó últimamente. Así que, como no les creo, ni les voy a creer nunca, eh, vayamos a lo seguro. Vayamos a aquel partido que nos dio los momentos más felices de nuestra vida. Tiene nombre y apellido. Partido Peronista.
1: Y justo, mira, justo, justo la producción me cambió el fondo. Justo cuando dijiste eso de la felicidad, me cambió el fondo y me, me apareció la música del peruca. Lo voy a presentar a él, a usted. Eh, le, le vamos a pedir de vuelta, por favor, que reinicie la cámara al peruca porque no lo seguimos sin verlo. Eh, es, es complicado, es complicado. Sabemos que la tecnología a veces eh, apremia. Eh, también, ojo... Ojo, también puede ser que sea un problema aquí de la señal de origen, ¿eh? así que no se preocupe. Si haciendo eso no se soluciona, no se preocupe. Eh, con escucharlo estamos igual más que felices y contentos. Querido peruca, primero decirle feliz día de la lealtad, porque no se lo podía decir antes, era de mala suerte. No se lo podía decir el miércoles pasado, se lo digo el día de hoy. Feliz día. Eh, no lo crucé el domingo en la Plaza de Mayo eh, Espero que usted no haya marchado el lunes Con los sindicatos No, 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 no me lo imagino usted abrazado a Andrés Rodríguez Y a, a Daer no, no, no. y a todos esos eh, es, Imagino que usted estuvo el día 17 El día que había que marchar
0: Siempre estuve Los 17 eh, es, es el día Pero En, en este momento creo que eh, Saludando que concurrieron a la plaza el día 17 eh, yo no quiero tampoco dejar de lado lo que lo hicieron el 18 porque me parece que eh, se sumó también gente eh, más allá sabemos que en un frente siempre tenemos estos encontronazos pero lo del 17 fue fundamental porque fue una una manifestación espontánea de, Gente de a pie que se convocó para ir a la plaza, como lo hacemos todos los 17, que es nuestro día de la lealtad. Bueno, después por problemas políticos o diferencias en gestión, hacen que bueno, los gremios marchen otro día. Eh, impensable para un peronismo de hace 50 años atrás, pero bueno. Es lo que sucedió, es lo que tenemos, pero se sumaron dos plazas de mayo llenas. Y respecto a, al Peruca, la verdad, sinceramente, eh, le, voy a, le voy a ser eh, totalmente honesto, eh, esta, esta semana traté de hurgar para meterme en estos vericuetos de cuando nos dicen que no se puede con esto y no se puede con lo otro y por qué aquel lo pudo hacer, por qué aquel enfrentó al poder y este otro no lo pudo hacer. ¿Por qué solamente lo hicieron aquellos? Entonces me, 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 me zambullé un poco en la historia para, para ver personajes que ni usted, quizás usted sí, pero muchas personas de este país no, no tienen en cuenta ni tienen la más remota idea de, qué, de quiénes fueron, qué representaron y qué son hoy. A ver. Entonces, este, enfocándome en la historia, para presentar a un personaje a, a un mes del aniversario de su muerte, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, eh, falleció el 20 del 9 de 1840, también conocido como Caraí quiere decir. Principal dirigente paraguayo que dirigió la, la independencia del Paraguay eh, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Imperio de Brasil y la Corona Española. Un personaje que estudió en la Universidad Real de Córdoba del Tucumán y yo por eso pregunto, ¿leyeron alguna vez sobre este personaje? ¿Alguna, alguna persona leyó? ¿Vio alguna calle en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, el nombre? No, te vas a encontrar con calles de nombres realmente... Monroe, Washington, Nueva York... Mirá, hasta la propia calle, sí, háblame.
1: Pero, escuchá, no hace falta irse afuera. Vos tenés los Mitre, los Roca, que fueron los que hicieron la guerra de la Triple Alianza... Justamente contra el imperio del Paraguay, contra la república del Paraguay. Claro.
0: Después vamos a llegar a eso. <risa> eh, tenemos el caso de que, mirá que qué maldad tienen estos hijos de puta, ¿no? Que, que le pusieron Tucumán, eh, perdón, Moreno, a una calle que nace, que nace en el centro de la capital. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina, Moreno? ¿Dónde lo mataron a Moreno que lo envenenaron y lo tiraron a las aguas? Termina en el río. Moreno ah, termina en el río. Tenés razón. Esta, esta es la maldad de toda esta gente a la que históricamente nos vienen, nos vienen sobando y sobando el lomo mientras no, nos clavan los puñales. Los puñales ¿no? Por ejemplo, los historiadores apatriadas Intentaron borrar todo esto que estábamos hablando, la memoria y la, la cultura preexistente, la rebeldía de los pueblos americanos, defendiendo un continente inmensamente rico, con pueblos pacíficos. Pero, en aquel entonces, usted sabrá, eh, mi compañero Rodrigo, ya existían los buitres. Sí. existían Existían los buitres, que eran los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, España. Pero el latinoamericano este con apellido francés fue el único patriota que supo implementar buena parte del plan revolucionario. mira ahí volvemos a hablar del plan revolucionario de Moreno. Durante 30 años, con, res con resultados espectaculares, que en un, varios años después llegó a Paraguay a llevarla a ser lo que fue antes de la Guerra de la Triple Alianza, ¿no? uno de los países poderosos de, de Sudamérica hasta que la, la despedazaron. Bueno, yo le pido a los latinoamericanos que comparemos cuáles fueron los pecados de este tipo, porque también... Eh, lo tildaron de déspota, de dictador. Y él, en, en, un, en un textual de él, él habla de sus pecados y sus culpas. Acusado de haber convertido el territorio en una nación. Esas fueron sus culpas. Se lo calumnia por haber mandado a degollar, a horcar, fusilar a quienes defendían el colonialismo. Fueron menos de 100. 68. Conspiradores, traidores a la patria. Él dice, eso era delito y nuestros enemigos que saqueaban, degollaban a todo trapo y a mansalva, se han acostumbrado a vivir y matar porque para qué las quieren si sus caballos piensan por ellos. Fíjese usted esto, los españoles en nueve años mataron 260 nativos antes de la, de la Triple Alianza. Tenemos que sumar 280.000 paraguayos. Paraguayos en ella... Perdieron su, su vida. Paraguay quedó diezmado totalmente. La muerte es buena, pero en defensa del territorio, tiene atenuante. Yo no estoy haciendo un, una apología de, de todo esto. Solamente estoy haciendo y pido memoria.
1: Comparto plenamente, suscribo querido querido, querido Peruca este pedido de memoria colectiva porque es lo único que nos va a, a salvar de volver a cometer los mismos errores que hemos cometido en, los pas en el pasado como, como pueblo, vos hablabas de la región, como, como región como bloque, como patria grande y también como mundo ¿no? Eh, esto debe quedar en claro, no, no hay un un monopolio de parte de un partido político, digamos, uno puede tener simpatía, por supuesto, con el peronismo, el socialismo, alguna otra idea, eh, tildada de izquierda, no, al peronismo saquémoslo, digamos, una, alguna fuerza de izquierda. Eh, puede tener su simpatía. Ahora, digo, los que nos beneficiamos cuando al país le va bien, los que nos beneficiamos cuando a América Latina le va bien, cuando el mundo eh, protege y conserva sus eh, pulmones verdes, no deja que se prenda fuego el Amazonas cada 10 minutos para, o lo tala directamente para hacer negocios inmobiliarios, eh, no, no libera sus emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura y el calentamiento global se vayan a la mierda y tengamos el deshielo de la Antártida. Cuando suceden esas cosas y hay una conciencia generalizada, nos beneficiamos todos. Todos y todas. Entonces, empezar a leerlo esto en clave de... No, bueno, pero ustedes van por un beneficio individual, un beneficio eh, o sectorizado. Eh, es. Yo hace un rato hablé del tema de la ignorancia, de la, de la imbecilidad, de la incoherencia. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Por eso digo, tenemos un candidato en la Argentina, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuando quiso explicar qué piensa del calentamiento global, eh, se remitió a estudios de hace 10.000 años, ¿no? Eh, y yo les sugiero que hagan lo que hicimos varios, busquen eh, el, sería el siglo eh, 8 antes de Cristo, okay. busquen que era del planeta Tierra hace 10.000 años para que vean okay. qué clase de estudios podía haber en ese en ese mm. en ese momento, no, eh, mi, so, no, les voy a decir nada, no les voy a adelantar nada, busquen, pongan en Wikipedia ciclo, siglo 8 antes de Cristo y van a ver eh, los estudios a los que se remonta Javier Milley. También sus ideas económicas también nos llevan a ese momento, eh. eh todo su toda su cabeza también parece que está situada hace 10.000 años atrás en la, en la historia de la humanidad. Por eso digo, no nos dejemos llevar por las palabras elegantes, las palabras lindas, lo que te saca así del, del mal del mal momento, del pasar así, que te, te tiran una cosa y bueno, me siento un poco mejor, entonces voy y, y confío. Mira, eso históricamente nos condujo al desastre, nos condujo a la decadencia. Entonces, como dijo alguna vez un personaje de la televisión argentina, interpretado por Diego Capuzotto, hagamos carne eso de que el ser humano se perfecciona y tiende a ser peronista. Peruca, gracias. Eh, me sabrán disculparme, es, es chiste, es chiste. Eh, solo cité a Bombita Rodríguez, eh, gran, gran personaje. Eh, de Capuzoito y de Saborido eh. No le quiero restar mérito a Saborido Que también era el guionista de, de, ese, de ese sketch Como de todos los que hizo eh, ese programa 20.53 en la Argentina Peruca, gracias, tenemos que hablar justo rápido De Latinoamérica, hoy lo despido medio rápido Gracias, 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 lo quiero mucho, lo veo el miércoles Peruca No lo estaría Escuchando Ni recibiendo, pero imagino Que debe ser un tema de señal Acá seguimos en vivo. Cuando pueda hablar Perú Cable, ¿eh? no hay ningún problema, asegúrese de tener el, el micrófono activado. Vamos a seguir y a continuar como estaba previsto con la columna de Latinoamérica que ya inicia. La vamos a tener que hacer medio rápido. Va a ser un informativo porque también está bueno. Si no está Sergio, eh, hagámoslo de esta manera. Después Sergio nos comentará el próximo miércoles un poco más en detalle. Vamos a abrir puntos, vamos a abrir eh, debates, vamos a abrir <coughs> noticias que han surgido en las últimas horas. Una de las cuales me puso muy contento, esto debo decirlo, me puso muy contento. Es una noticia casi les diría de, de último momento y que, que es un logro significativo para toda América Latina, para todo nuestro continente. Debemos contar... En este momento, siendo las 20.54 de este 20 de octubre del 2021, Barbados, una nación del Caribe, eligió presidenta por primera vez en su historia, luego de, y escuchen bien, 300, escuchen bien, 396 años de ocupación británica, de colonialismo británico, 396 años. Barbados eligió hoy a una presidenta se llama Dame Sandra Mason eh, entiendo que debe ser de origen inglés así que debe ser Dame Sandra Mason eh, vamos a trabajar también para que Barbados tenga, tenga apellidos de este continente eh, pero la verdad es, es es una noticia muy importante que no la van a ver, como siempre, no la van a ver en cualquier medio. Nosotros nos enteramos, por supuesto, gracias a Nodal, a Telesur, eh, Actualidad RT también lo ha levantado. Eh, y cuando alguien se enteró de, de. no deben, miren, si uno trata de ubicar barbados en el mapa le cuesta, porque claramente no ha formado parte de nuestra educación y no forma parte de la agenda mediática. Pero este sí realmente es un gesto, es un gesto que hay que llevarlo a todas partes del planeta donde todavía siguen existiendo colonias pensemos en África pensemos también en una parte de, de, de Asia y de, de Oceanía eh, no podemos permitir no podemos seguir eh, viviendo mucho menos de un imperio como el como el británico miren ningún imperio no todos los todos los que alguna vez fueron imperios hoy están en una decadencia inusitada hasta los Estados Unidos de América entonces eh, y no se trata de dejar de ser colonos de, o, o de ser colonizados por Estados Unidos para pasar a ser colonizados culturalmente y mediáticamente por China o por, por Rusia, ¿eh? de eso no se trata y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, se trata de crear una agenda propia, de crear nuestro propio destino, nuestro propio eh, proyecto latinoamericano y eso incluye a todas las naciones, hoy por suerte Barbados se ha sumado a ese a ese proyecto como una nueva nación independiente realmente agradecer a, a, a todo el equipo de Pedro ahí en Nodal y bueno todo pues ya lo dije Telesur Actualidad RT por hacer que estas noticias se conozcan porque claramente si uno va a Infobae América o la Nación aquí en la Argentina o los que mencionaba José el arredo Globo claramente no te enterás de estas cosas no te enterás de estas cosas eh, me estoy me estoy escuchando me estoy escuchando, me estoy escuchando duplicado eh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí creo que lo solucionamos. Se ve que ahí está, habíamos tenido un, un corte, querido, querido Peruca, que no lo, sí. pude no lo pude despedir. Pero tranqui, que acá no se me cortó nunca, eh. se, siguió, bueno. se siguió hablando. Y ahora que bueno, lo puedo ver de vuelta. El, el problema es que no me veo, no me están viendo a mí. Eh, igual ya, ya nos queda poquito, ya nos queda poquito. Ahí estaba de vuelta. Oh, mira con la cara que quedé Ahí voy de vuelta, sí. a ver si se prende o si no se <risa> prende. A ver, a ver, a ver. Eh, acá estamos, acá estamos Ahí de vuelta está. Normales, estaba hablando, escuchá Escuchate esta noticia, porque seguro no te enteraste 396 años Después de ocupación británica Hoy Barbados, una isla en el Caribe Se independizó y eligió A su primera presidenta mujer eh, Así que realmente para, para cerrar, un gran abrazo A toda la, la nación hermana Tenemos que empezar a interpretarlo de esa manera Y la manera, la manera justamente de hermanarnos Es que conozcamos las noticias Es que tengamos medios que difundan eh, lo que sucede en cada rincón de nuestra región. Que no, no haya prioridad para el que tiene más alto o que tiene más población. Eh, lo, miren, hemos cometido un gran error todos los latinoamericanos que es dejar que suceda lo que sucedió con Haití. Eh, que ya no solo es, es el país más pobre de América Latina y de América, sino que es el país más pobre del mundo. Eh, y que está atravesando una situación cada, cada vez peor. Entonces, eh, no permitamos. No permitamos que esto le vuelva a pasar a ningún hermano y saquemos también, hagamos todo lo posible. Miren, recursos sobran, lo que pasa es que no hay interés en, en ayudar a, a, a la nación hermana de Haití. Eh, hoy se ha sumado barbados a este esquema, ojalá que, que pronto se empiecen también a terminar los vestigios del colonialismo británico, será muy difícil. Será muy difícil cortar de cuajo eh, casi 400 años de ocupación ilegítima, pero había que dar el paso y hoy todos los ciudadanos y ciudadanas lo han lo han hecho. Eh, José querido, vamos rápidamente a, a otro tema. Hoy vamos a estar así rápidos porque creo que lo de Barbados ocupaba el lugar principal. Chile, tenemos que hablar de Chile. Primero, el día de lunes, el 18 de octubre, se cumplieron... Dos años de aquella movilización histórica que transformó transformó social, política y culturalmente a Chile. Chile no es el mismo que hace dos años y, por ejemplo, por eso estamos viendo hoy que en el, la Cámara de Diputados se está debatiendo la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, que puede desembocar, insistimos y lo dijimos la semana pasada, con su eh, destitución final. Eh, con su apartamento del cargo Recuerden que más allá de esto el, el mandato de Piñera vence el 15 de marzo Todavía le quedan un poquito menos de cinco meses De mandato constitucional Y el mes que viene son las elecciones El 21 de noviembre Pero digo, terminar de una vez con, 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 este, con este discurso De que la derecha eh, es limpia Que la derecha no es corrupta Y poder eh, simbólicamente eh, Destituir a un presidente Claro que no es una buena noticia porque ha sido una persona que ha sido electa democráticamente. Ahora, será una señal de que esa misma democracia goza de anticuerpos, eh, digo, goza de los anticuerpos necesarios para evitar que la democracia se vuelva un telón en el cual nos, nos distraen, nos estupidizan mientras pasan los elefantes por detrás. Eh, nada más que esto, espero que... Así como lo digo, como lo he dicho para la justicia en Argentina, lo digo para cualquier institución eh, que, que intente impartir algún tipo de decisión con, con estos actos. Que sea transparente la investigación, que sea transparente el debate, que sea abierto de cara a la sociedad. Por supuesto, bueno, todos los debates de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile son, son televisados y tienen su propio canal, como sucede aquí en la Argentina. Eh, pero digo, vamos cada vez por más. Vamos cada vez por más porque nos estamos dando cuenta de que salir a la calle, protestar cuando un modelo se agota, sirve, es efectivo. Ojalá que esto se cristalice pronto en la elección presidencial y en el proceso de la constituyente, de la redacción de la nueva constitución, finalmente quede cristalizado, quede coronado con una nueva eh, normativa legal que, que reconozca que los tiempos han cambiado y reconozca que, miren, hay cosas que el ser humano no puede entregar y la principal de ellas es la dignidad Ecuador, miren y hablando de, de tipos que quieren evadir a la justicia el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, hoy no tenía que asistir a la asamblea legislativa a la asamblea nacional del Ecuador, al poder legislativo eh, para comparecer por los Pandora Papers se acuerdan que Sergio nos contó detalladamente la situación la semana pasada bueno, ¿qué hizo Guillermo Lasso? no fue, ¿y saben qué dijo? que son unos golpistas los de la oposición que lo están eh, conduciendo a esto, lo cierto maestro es que su nombre está y que le tiene que dar explicación al pueblo de la nación eh, ecuatoriana y por supuesto también a todos los latinoamericanos, ¿eh? porque hay muchos de aquí que lo envidian, que lo que lo que desearían tener un presidente como usted bueno, ya lo tuvimos, ya lo ya tuvimos un empresario que, está, que tenía cuentas en Panamá o, o sociedades offshore, ya lo tuvimos eh, y la verdad que el libreto parece calcado ¿eh? Parece que van en serio, como dijo Cristina alguna vez, van con el mismo libreto a cada país, ponen el mismo tipo, con otra cara, con otra edad, con otra, otra trayectoria, pero hacen lo mismo. Y después cuando tienen que dar explicaciones ante la justicia, hacen lo mismo. ¿no? O ante el poder legislativo, hacen lo mismo. Cuando tienen que rendir cuentas, se hacen los boludos eh, y las boludas. Esto por el lado de, de Ecuador y de Chile, con todo el efecto de los Pandora Papers, que sigue generando mucha conmoción. Eh, ¿Se conocieron más nombres de las listas de los argentinos? No sé si sabías. Después la semana que viene lo seguimos. Porque pobre, lo está matando a Di María, al Fideo Di María, que fue el único que se, se trascendió su nombre. Pero habían Argentina, está, lo dijiste vos, estaba tercero en el ranking mundial. Y, y bueno, lamentablemente eh, no se estaban dando a conocer algunos nombres. Finalmente ahora se dieron, se dieron. Y, y los estaremos mencionando seguramente la próxima semana. Cierro con esto. Venezuela y Colombia después de muchísimo tiempo recompos, recompusieron sus relaciones bilaterales. Han vuelto a dialogar. Ha vuelto a haber una suerte de acercamiento diplomático. Eh, que bueno empieza a marcar señales de un retorno a la normalidad en Venezuela. Interesante. Pero ojo. Porque Sergio lo dijo la semana pasada. No se olviden que Iván Duque antes de tomar esta decisión estuvo con nuestro queridísimo Luis Almagro de la OEA, ojo con que esta no sea un, un, una suerte de caballo de Troya que él, igual seguramente Maduro lo debe estar pensando y debe estar eh, diseñando una estrategia en consecuencia Digo, tratemos de ser más frontales ya no solo entre, entre los países digamos, traten de ser incluso frontales contra sus propios ciudadanos sus propias ciudadanas, sus propios compatriotas y esto también va para los argentinos ¿eh? no solamente va para Venezuela y para para Colombia. Dejemos de, de repetir pavadas, dejemos de, de cometer errores abiertamente y empecemos a pensar de una vez por todas en que, repente en repente que, pavadas, en que es de, necesario... De ahí, me estoy escuchando a de vuelta. De una todas, ahí, ahí está, ahí creo que paró. Eh decía que dejemos de cometer estos errores porque no nos hacen bien. No le hacen bien ni al gobierno de cada uno de esos países, no le hacen bien a, a la región. No nos hacen bien. No le hacen bien, no le hacen bien. Ahí eh, José, no le bien a la región. José ahí no le bien, Ahí José Ahí está. A ver, ahí, 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 los, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, ya para cerrar, son 21 y 4. Eh, sabrán disculpar estas, eh, estos desperfectos técnicos. Eh, demos un debate abierto, simplemente esto: demos un debate abierto de cara a la sociedad. Y ahí, obviamente, tendremos que poner. Eh, nuestras posiciones en, en, en debate, en discusión, eh, es sano. Eh. De eso se trata la democracia, de eso se trata la democracia, en tratar de arribar a acuerdos que nos beneficien a todos y a todas, o a la gran mayoría. Es imposible llegar a todos, es imposible llegar a todos. Lleguemos a la gran mayoría y tratemos de llegar, me refiero a esto a la óptica estatal, tratemos de llegar a los que más nos necesitan, porque la verdad los que no los que no necesitan del Estado... Pueden, pueden, sobrevivir con su con su capital, con sus, con sus terrenos, con su. Digamos, con sus capacidades. Ellos que creen que tienen capacidades extraordinarias, pueden sobrevivir. Eh, pero esto hay que hacerlo de frente, hay que hacerlo transparentemente. No, no encerrados, no, no rosqueando, no, ¿viste? No, no, no sacándonos los ojos por por pavadas. Eh. Compañeros, compañeras, un gusto. Gracias. Eh, la semana que viene seguimos con más Latinoamérica y con más AFK en su conjunto. Gracias a todos los que han escuchado. Eh, no hemos llegado a leer los mensajes porque ya estamos, estamos en hora, pero quiero mandarle un gran abrazo a Tanita, a Macy de Gerli, a Elena, a Andy, al Cuervo, que nuevamente nos volvió a dejar su mensaje y seguramente lo va a... ...lo va a hacer en esta semana también... Eh, ...un gran abrazo para todos y todas... ...ya íbamos poniendo la música de despedida... ...y te arranco despidiendo a vos José querido... ...un abrazo
0: muy grande... ...bueno... ...igualmente un abrazo enorme para, para todos... Eh, ...para los que nos vienen siguiendo desde hace tanto tiempo... ...y bueno... ...esperemos tener una... Eh, ...una conexión un poquito más estable... ...para, para la semana que viene... Ya que yo me perdí dos o tres veces, no, no desaparecí. Te terminé escuchando por el telefonito, porque por la, la, por la máquina no te veía. Así que bueno, gracias, gracias a todos, gracias a mi familia y bueno, gracias por permitirnos entrar a cada uno de los hogares que nos ven. Gracias.
1: Gracias, José. Gracias, como siempre, por, por todo tu laburo de cada semana. Y hay hay dos cosas que son importantes. Número uno, que nunca se cortó la transmisión, como nos pasó la otra vez, digamos, que nunca se cortó el vivo. Eh, y número dos, que vos sabés, vos dijiste, no podías escuchar por la computadora, pasaste a escuchar por el celular. Siempre en este programa nos estamos reinventando, estamos buscando soluciones a los problemas que surgir van a surgir siempre, pero no siempre existe la capacidad para hacerle frente. Nosotros ya venimos hace más de ocho años, ocho años y unos días, haciéndole, haciéndole frente y, y tratando de hacer lo mejor posible. Y, y nos, nos recompone, nos reconforta saber que detrás nuestro hay, hay mucha gente que, que lo sigue, que, que hace que este producto sea cada vez mejor. Eh, y no, no me refiero a producto, por ahí suena muy mercantilista. Me refiero a, 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 digo, a, a espacio, a, 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 a evento que nos tiene que servir a todos. Todos tenemos que... Eh, poder expresarnos libremente, decir lo que digamos, vuelvo a lo mismo que decía antes, a veces no tendremos la misma postura sobre un determinado tema y es bueno que debatamos, es bueno que eh, a través de estas herramientas digitales nos, no, nos pongamos en, en discusión para construir simplemente y sencillamente una patria mejor, tanto argentina como latinoamericana. Compañeros, compañeras, gracias, gracias de nuevo José. Nos volvemos a ver el próximo miércoles, como siempre, a las 19, aquí en AFK desde casa. Gracias, buena semana, cuídense.